3: Ha sido asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este miércoles en la madrugada, un grupo de hombres armados penetró en su residencia en el barrio de Pelerin, de Puerto Príncipe. Esto es lo que informa el primer ministro interino, Claude Joseph. Resultó herida en el asalto la primera dama, Martín Moís, que está recibiendo cuidados médicos. Esta mañana mismo, a la una de la mañana, 7 de julio, un grupo de personas no identificadas que hablaban... En español e inglés asesinaron al presidente de la república. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, dijo el primer ministro interino. Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control y que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden. También condenó el magnicidio que calificó como un acto de barbarie. Bueno, y esta mañana ya, ya el, uh, el, el canciller mexicano, Marcelo Ebrar, ha mandado un mensaje por Twitter que dice lo siguiente. Me informa nuestro embajador, el doctor Jesús Valdés, de los acontecimientos ocurridos esta madrugada en los que ha perdido la vida el presidente de Haití, Jovenel Moïse. México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Siempre tenemos el compromiso de traerle a usted la información oportuna, la información más adecuada. Bueno, también puedo decirle que aquí podrá pasar un rato un rato agradable, ya que también siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver con el diputado Mauricio Toledo, que qué creen que pasó pues no procede su desafuero porque no alcanzaron en la votación la mayoría absoluta. Fíjese que pues no se cumplió con este requisito en la sección instructora y la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que no procede la solicitud de desafuero en contra del legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado... Por el delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con algunas versiones periodísticas, Toledo obtuvo ingresos por 20.8 millones de pesos como servidor público en 2012 y 2018 y también como consultor privado, pero pues no pudo comprobar el origen de 11.4 millones de pesos y bueno, pues eh, ahí se discutió con los diputados que procedía pero por lo pronto, por lo pronto no procede su desafuero porque no se alcanzaron los votos, hubo dos votos a favor de Pablo Gómez y Marta Patricia Ramírez son ambos de de Morena diputados de Morena, una abstención de la periodista Claudia Pastor, se acordarán ustedes que ayer pues platicaba con nosotros sobre su decisión de por qué la abstención y uno en contra de la petista Mari Carmen Bernal, lo cual generó pues eh, muchas dudas sobre la validez de este dictamen y, bueno, pues eh, al final así quedaron las cosas.
3: En otros temas, las lluvias siguen afectando al Estado de México. Ayer el municipio de Naucalpan reportó nuevamente severas inundaciones y afectaciones en diferentes puntos de la entidad. Habitantes de San Mateo y San Bartolo reportaron a través de redes sociales grandes encharcamientos y congestión vial. Vecinos de satélites señalaron que el paso a desnivel de Gustavo Basi, periférico norte, estaba bajo el agua. Reportes preliminares de las autoridades de Naucalpan explicaron que las zonas más afectadas fueron San Bartolo, Satélite, San Mateo y Echegaray. Y esta mañana continúa un plantón de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un número pues muy pequeño pero tienen bloqueado el paseo de la reforma a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día de esta mañana. El delito de los que nos engañan No está en el engaño, sino en que ya no nos dejan soñar que nunca nos engañarán. Víctor Ruiz Iriarte. Y las preguntas. Ayer preguntábamos aquí, en este espacio, ¿por qué es popular AMLO? Reparte dinero, nos dijo, 72.8%. Es un buen gobernante, 3.8%. ¿Quién sabe? 23.4%. Recibimos 19.369 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está funcionando la estrategia de abrazos, no balazos? Nos dice que sí, 3.2%, que no, 95.2%, no sabemos, 1.6%. En 28 minutos hemos recibido ya 1.698 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y vámonos con Itzel González y las destacadas esta mañana, lo que se publica en el Heraldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Ya estamos a mitad de semana, 7 de julio del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Y antes de comenzar, un saludo a DJ Quique que se fue a vacunar y el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero Alex Cacharpito, bienvenido, porque él va a estar operando esta mañana, así que esperemos que todo salga bien, no como cuando está Quique, que luego anda metiendo sus groserías y sus palabras. Entonces, un un llamado de atención también, pero hoy todo va a salir bien bonito porque está Alex Cacharpito con nosotros operando la cabina del Heraldo de México y ahora sí, vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana aporta 29% más Venta de autos ayuda a Lolita. Los ingresos al erario por el impuesto sobre automóviles nuevos de enero a mayo de este año son la mayor cifra desde 1990. Posible regulación de vehículos chocolate detendría la tendencia. País, PRI, PAN, PRD. Buscan la nulidad en cuatro entidades, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche y Guerrero, donde quieren repetir comicios, acusan anomalías. Ciudad de México, Sheinbaum destaca avances en seguridad. La jefa de gobierno recalca la baja de 45% en los delitos de alto impacto. Gustavo Amadero e Iztapalapa salen de la lista de las más violentas. Estados, clima extremo, lluvias no dan tregua en tres estados, varios fallecidos y cientos de viviendas afectadas, el saldo. Orbe, rescate en Japón. Se se diluyen esperanzas. Hasta ayer se habían encontrado siete cuerpos y hay 29 desaparecidos. Meta, Tokio 2020 fue un reto la espera. El coach de Alexa Moreno reconoce dificultad por COVID-19. Y finalmente, en mercados, ciberdelitos en menores atienden a 1.957 reclamos. El acoso, ciberbullying, Grooming y sexting, entre los delitos más comunes. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Itzel, muchas gracias. Igual para ti, buenos días.
3: Sabes que, eh, mi, mi querida Lupita, que Itzel González trae un Baby Yoda en su, en su pues, no es una playera, <risa> en su sudadera.
4: Yo sé que es súper fan y que siempre lleva, pues ya sabes, prendas alusivas.
3: Pues eso parece. Bueno, muy bien. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Ya sabes que si no, la productora se pone intratable. Son las 7 con 9 minutos. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021. Durante su segundo día de visita a México, una comitiva bipartidista de senadores de los Estados Unidos encabezados por el demócrata Tim Kaine se reunió con líderes empresariales del país para dialogar sobre el TMEC y la forma de fortalecer el comercio y la inversión.
4: El Consejo Coordinador Empresarial exhortó al gobierno federal a reconsiderar los cambios que realizó a las reglas de comercio exterior para limitar la exportación e importación de hidrocarburos por parte de las empresas privadas.
3: La empresa Triturados Mineros del Noroeste, filial de la firma canadiense America's Gold and Silver, informó que llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares para reabrir la mina de Cosa Sinaloa.
4: Y la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso avaló el nombramiento de Jesús Seade como embajador de México en China. El asunto será abordado este miércoles ante el Pleno.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que va a pelear a la buena por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, a pesar de que el presidente López Obrador No lo ha mencionado en dos ocasiones entre los posibles aspirantes.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los nombres que el presidente López Obrador mencionó como posibles candidatos presidenciales de Morena presentan o representan, pues como se decía antes, Sergio, te acordarás, una caballada flaca pero en este caso también le agrega Marco Cortés, además de flaca, tocada.
0: Él no es el presidente de Morena, que es jefe de Estado mexicano. Segundo, pues que su caballada está muy flaca y tocada. No hay ningún sancionado por la línea 12 del metro. Y entre los involucrados están
6: sus caballos flacos.
3: La coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, pidió que se anulen y se repongan las elecciones por los gobiernos de Michoacán, Guerrero y Campeche debido a presuntas irregularidades durante el proceso electoral.
4: Este martes el presidente López Obrador se reunió con la gobernadora electa de Chihuahua de María Eugenia Campos, eh, Campos, conocida como Maru Campos, con quien acordó trabajar en conjunto para combatir la pobreza y la
7: inseguridad. Muy bien, muy agradecida con el señor presidente por esta reunión, por esta cita. La verdad es que no nos conocíamos, entonces le agradezco este primer acercamiento que fue un acercamiento de de confianza, de buscar las mejores mejores opciones y las mejores prácticas para el estado de Chihuahua. Hicimos también un compromiso de de trabajar juntos, pero sobre todo de mantener esta relación de, de comunicación y de confianza.
3: Vale la pena recordar que Maru Campos es gobernadora de Chihuahua, a pesar de que el gobernador de su propio partido, el PAN, Javier Corral, hizo todo lo posible por descarrilarla, incluso por meterla en la cárcel. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió este martes a Palacio Nacional para sostener una nueva reunión con el presidente López Obrador, a fin de abordar temas como infraestructura, abasto de agua, transporte público y seguridad.
8: Bueno, vamos a tocar varios temas de infraestructura para el Estado, particularmente en materia de abasto de agua, de saneamiento y algunos temas de infraestructura para el transporte público. Eh, Seguramente habrá la oportunidad también de comentar un par de temas de seguridad y es una reunión que se programó a partir del primer encuentro que tuvimos la semana pasada. Ahora vienen los equipos de trabajo del Gabinete de Jalisco y va a estar también algunos funcionarios del Gabinete Federal. Ahorita les informamos cómo nos va.
4: Y también el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro estuvo Brandon Moreno, primer campeón mexicano de artes marciales mixtas.
3: La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de malversación de fondos y corrupción.
4: Integrantes del nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla denunciaron ante la Fiscalía General de la República al rector, sí, al doctor derbés rector de la institución Luis Ernesto derbés por delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta.
3: El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para que se defina su situación jurídica, tras haber sido acusado de tortura.
4: Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Permanente del Congreso realizar un periodo extraordinario de sesiones para votar el desafuero del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta. Todavía no la han podido desaforar, imagínese usted. A pesar de que está acusado de, de violación, el caso del diputado Mauricio Toledo ha quedado en previsión por dudas sobre la votación en la sección instructora.
3: El Poder Judicial de la Federación informó que este martes recibió a 99 nuevos magistrados de circuito, lo que le permitirá comenzar a cubrir las 145 vacantes que hay en distintos tribunales de todo el país.
4: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el homicidio del defensor de pueblos indígenas e integrante de la organización Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, ocurrido el lunes pasado en Jovel, allá en Chiapas.
3: En Tepic, Nayarit, este martes... Se registraron dos enfrentamientos a balazos entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados. Se reporta la muerte de por lo menos dos civiles y un agente.
4: Y autoridades de Puebla alertaron sobre un posible contagio masivo en alrededor de 45 estudiantes de educación media y superior que viajaron a Cancún, Quintana Roo, para celebrar el fin de cursos.
3: Bueno, la Secretaría de Salud de Campeche anunció que la entidad va a permanecer en semáforo naranja. Van a mantener todas las medidas sanitarias que se encuentran vigentes.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 269 muertes por COVID-19 en México, porque por lo que la cifra acumulada está subiendo a 233.958 decesos.
3: Pirmex, la empresa estatal, informó que este martes fue liberado un nuevo lote con cerca de 90, 900 mil vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Fueron envasadas en la planta de los laboratorios Lyomont en el Estado de México.
4: Y las autoridades sanitarias de Argentina pusieron en marcha un nuevo estudio clínico para evaluar la posibilidad de combinar la vacuna contra COVID-19 Sputnik V las fórmulas de AstraZeneca o de Sinopharm
3: El gobierno de Chile anunció el cierre adelantado de cuatro centrales eléctricas de carbón por considerarlas altamente contaminantes
4: En Chile dijiste, ¿verdad?
3: En Chile, no, no en México, no, en México Ah, estamos reactivando las plantas de carbón
4: y cambiando las reglas del juego también. Bueno, el gobierno de Haití informó que esta madrugada fue asesinado el presidente. Sí, un comando entró a su casa y lo asesinó a Jovenel Mois durante un ataque armado en su residencia privada.
3: Autoridades de los Estados Unidos informaron que el retiro de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán lleva ya un avance de más del 90%
4: Y en la información de los deportes la selección de fútbol de Argentina obtuvo su pase a la final de la Copa América al derrotar a Colombia por marcador de 3 a 2 el título será definido frente a Brasil
3: pues a Una final de de ensueño allá en la Copa América, Brasil-Argentina. Mientras tanto, en la Eurocopa, en la semifinal, la selección italiana dejó fuera a España. Empataron en en todo el el periodo regular y en tiempos extra, pero en en penales se levanta con el triunfo la selección italiana frente a la Roja Española. Son las siete de la mañana con diecinueve
9: minutos. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
3: Did they get you? Hubo debate, eh? Hubo debate, hubo pleito, mi querida Guadalupe. Pero al final, pues qué crees? La oposición no sabía ni a quién quería.
4: Híjole, yo nada más estuve de espectadora. ¿eh?
3: Eh, Me consta, pero mira, vamos a estar escuchando a Pink Floyd, eh, esto debido a que vamos a estar recordando a Sid Barrett, el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd, en su primer y exitoso álbum The Piper at the Gates of Dawn tres años después de la fundación de Pink Floyd Sid Barrett dejó la banda debido a problemas con las drogas falleció el 7 de julio de 2006, un personaje de leyenda del rock Sid Barrett lo vamos a estar escuchando aquí con la banda Pink Floyd en el Heraldo Radio, si te parece bien Guadalupe
4: pues me encanta la idea y me gusta mucho que estemos escuchando todo tipo de de música Sergio en esta mañana ese de San Fermín ¿no?
3: Eh, no sé, es Día de San sí. Fermín.
4: Mira, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril.
3: ¿no? Ah, ¿sí? 5
4: de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, claro que sí.
3: Ah, pues entonces <risa> es... <risa> en este día. Bueno, ciertamente las fiestas más importantes de, del país vasco es el San Fermín celebran en Pamplona del 6 sí, al 14. que, que no julio, se van a
4: celebrar, ¿Verdad? Por segundo pues, año consecutivo pues es por este no tema de la pandemia. La gente,
3: no se puede juntar, pero bueno.
4: Así es, pero vámonos, vámonos con información de Israel Lorenzana desde la autopista México Pachuca, Israel, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, efectivamente,
11: ahora se trata de la autopista México Pachuca, hemos hecho un recorrido a partir de la zona de la vía Morelos y con dirección ...hacia Indios Verdes... ...carga vehicular importante para nuestros amigos automovilistas... ...que van con dirección también hacia la Avenida de los Insurgentes... ...hay que utilizar como alternativa la zona de Centenario... ...para incorporarse hacia Martín Carrera... ...y seguir su marcha con dirección hacia Río Consulado... ...el sentido opuesto a través de México Pachuca sin ningún problema... ...esta se presenta como una buena alternativa para los automovilistas... ...que van con dirección hacia el perímetro del Estado de México... ...Sergio Lupita, la información que les tengo...
4: Muchas gracias, Israel. Buenos días. Hasta
3: luego. Javier Ruiz está en San Antonio. Adelante, Javier.
4: Hola, Sergio
12: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos información de la calzada de San Antonio Abad, donde poco a poco comienza a incrementarse la de automovilista, al menos para quien se desplaza del eje 3 sur y esto en dirección hacia la avenida 20 de Noviembre, hacia la avenida José Mauricio hay que tomarlo en cuenta. El sentido opuesto en general el avance es constante, se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad en lo que corresponde al viaducto Río de la Piedad, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás el eje 3 oriente, y para quien desea llegar hacia Tlalpan, más adelante hacia la avenida de los Insurgentes, no está de más todavía utilizar el eje 3 sur, el avance es mucho más aceptable, y el sentido opuesto del viaducto, en general el avance es constante, una buena alternativa para quien desea llegar hacia el circuito, hacia el aeropuerto internacional, en general el avance es constante. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier, gracias. Estamos atentos, buenos días.
4: Y rapidito nos vamos con Gerardo Galicia en la zona oriente. Gerardo, adelante.
0: Así es, Lucito, Sergio. Y tenemos todavía buenas noticias para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez. A pesar de que se ha incrementado la afluencia de vehículos, hay algunos asentamientos en la colonia agrícola oriental, pero en general está avanzando bastante bien. Se mantiene como buena opción para poderse mover entre Zaragoza y la calzada Hermitista Palapa. Y por lo pronto, el deporte.
4: Muchas gracias, Gerardo.
0: Hasta
3: luego. Adelante, Hasta Guadalupe. Luego.
4: Bueno, y en información importante, esta mañana República Dominicana ha ordenado de inmediato el cierre de su frontera con Haití tras el asesinato del de presidente Mois y también se ha ordenado en Haití el cierre del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe.
3: Bueno, pues estaremos teniéndole información sobre este homicidio del presidente Juvenel Mois de Haití. Pues un presidente electo democráticamente y lo que hemos sabido es que el comando armado que entró a su casa hablaba en español y en inglés le tendremos más información son las 7 con 24 minutos guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos en un momento más
13: celebra el Día Mundial del Cacao. Desde el 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros le otorgaron esta distinción para honrar sus propiedades y beneficios. El cacao es una fruta de origen tropical proveniente del árbol de cacao, siendo su nombre científico teobroma cacao. En griego significa el alimento de los dioses. Entre las propiedades y beneficios del cacao para la salud se encuentran Beneficia a la salud contribuyendo a disminuir los niveles de colesterol, estrés y tensión arterial. Estimula las defensas y reduce el riesgo de diabetes. El consumo de cacao regula el rendimiento y capacidad intelectual y cognitiva. Posee un efecto estimulante debido a su composición y provee los aminoácidos para la composición de serotonina en el organismo. Las semillas y hojas de cacao se utilizan en la medicina tradicional para curar dolencias y enfermedades Como asma, diarrea, cólicos y tos El principal producto procesado con el cacao Es el polvo de cacao y manteca de cacao Para la elaboración del chocolate Así que hoy tenemos un buen pretexto Para tomar una buena taza de chocolate caliente
3: Seguimos escuchando música de Pink Floyd Pink Floyd, Another Brick in the Wall Otro ladrillo en la pared
4: Leave the Kids Saloon. Oye, este, qué buena rola, ¿no?
3: Es muy buena. Eh, <risa> Sid Barrett falleció el 7 de julio del 2006 y por eso lo estamos escuchando. Y nos dice Berta Pantoja que Pink Floyd es su grupo predilecto. Pues muy bien, pues aquí está para ella.
4: Me parece muy bien. Oye, ¿y el video qué tal? Estaba buenísimo, buenísimo. Fue uno de los bueno, videos
3: más impactantes en impactante, su momento, Impactante, ¿no?
4: sin duda, así como no... Vámonos a los mensajes esta mañana, aventuroso miércoles, desmotivar la inversión de las medidas más lesivas de la cuarta trituración, tomará años recuperarnos de ello, es lo que dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Dice otra persona, por favor, avisen que sigue cerrado Paseo de la Reforma a partir del Ángel de la Independencia, Dulce. Lo dije lo dije tempranito, fue sí, una temprano. de las primeras notas. que Pusieron avise.
4: hasta casas de campaña, ¿no?
3: Eh, hay casas de campaña, están sí. recordando el plantón de Andrés Manuel López Obrador del 2006, me imagino, pero son, pues a, yo creo que deben ser unos... Como dos, tre- ¿no? Pues como 30 personas o 40, pero desde ayer... Pero casas ayer, de
4: campaña como dos.
3: Bueno, casas, casas de campaña son como, como, no son un poquito más, pero como seis, siete, Pero están a ambos lados bloqueando el paseo de la reforma. Bueno, este grupo de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Amy Shejoa nos dice las declaraciones del presidente sobre Aguililla el día de ayer. Me conmovieron hasta las lágrimas. Son una admisión de facto de que están en manos del narco y ni modo, así se van a quedar. Y también ya supimos quién gobierna a quién, sin alguna duda, pues si alguna duda quedaba, dice, saludos cariñosos, Amy Shejoa, el presidente dio ayer unas declaraciones que llamaron mucho la atención, que decía que pues, no iba a ir a Aguililla para no hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista. Y bueno, a mí me parece, entonces, ¿qué opinan nuestros amigos? Me parece bien, qué bueno que no vaya pero que solucione el problema tan grave que tiene la gente, que ha estado abandonada ya por más de un año en esa zona y que ni siquiera puede sacar a un enfermo grave del lugar y que todos los días, bueno, pues llegan los narcotraficantes y les bloquean para que no puedan salir ni entrar. Así la situación por allá, que no vaya, pero que solucione el problema, que mande a quien sí lo pueda solucionar.
3: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Julio,
14: Julio. Mamá, ya vámonos a la escuela. ¡Ya estoy lista!
3: Para tu lista, vámonos a Soriana, porque pongo toda
14: la papelería al 40% de descuento. ¡Sí, papelería al 40% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 10. Aplican restricciones. Y
4: continuamos con la información, el presidente ha sostenido una serie de reuniones con diferentes eh, gobernadores de la República, entre ellos estuvo el gobernador de Jalisco el día de ayer, Enrique Alfaro, en el Palacio Nacional, ahí con el presidente López Obrador. Enrique Alfaro, gobernador, ¿cómo estamos? Buenos días.
8: Lovita, Sergio, muy bien. Muchas gracias por el espacio, buenos días.
3: Gracias, señor gobernador. ¿De qué hablaron? ¿Y cuál fue el tono? No ha, no ha sido, de hecho, no han sido dos gobernantes particularmente pues amistosos entre sí. ¿Cómo estuvo el tono de la conversación?
8: Eh, Fue una buena reunión, una reunión de seguimiento a eh, proyectos que hemos venido perfilando muy importantes para Jalisco, proyectos que han eh, permanecido eh, medio en el olvido eh, por lo que hemos señalado, la falta de atención eh, del gobierno federal a las agendas que se construyen desde lo local, pero que después del proceso electoral, después de la última reunión que tuvo con el presidente, eh, percibo que hay un ánimo distinto, creo que podemos avanzar en una agenda de trabajo común, eh, pueden prevalecer las diferencias políticas que tenemos, pero eh, creo que la manera correcta de trabajar es eh, poniéndonos de acuerdo en aquellos temas eh, que sean en beneficio de nuestro Estado, eh, pidiendo de parte de la federación un trato justo para Jalisco, particularmente en materia presupuestal, entonces, creo que fue una reunión positiva, Sergio. Creo que fue, eh, estamos avanzando en temas eh, que habían estado atorados mucho tiempo. Y aunque todavía no llegamos a un eh, desenlace o a un acuerdo ya definitivo, estamos muy cerca de lograrlo. Y en 15 días espero poder tener una nueva reunión en la que ya podamos ponerle eh, damos un final eh, a esta historia que ha sido, pues de verdad, muy, muy complicada eh, ante la posición que ha tenido durante mucho tiempo el gobierno federal. Eh, pues de mantenerse al margen de los asuntos que le importan a Jalisco y a los Eh,
4: Gobernador, la, dentro eh, se le echaron larguita, no tengo entendido que estuvieron por ahí dos, eh, casi dos, dos horas, pero de los temas importantes, eh, ¿es importante reorientar estrategias de vacunación y seguridad? ¿Ese fue el planteamiento al presidente López Obrador?
8: Bueno, ayer Lupita, la reunión estuvo centrada más bien en los temas de infraestructura pendientes, en algunos proyectos muy importantes, particularmente la ruta que vamos a seguir para resolver el desabasto de agua en nuestra ciudad después de un año de sequía terrible y en un escenario en el que si no tomamos medidas ahora vamos a pagar las consecuencias este en, en Jalisco. Y aunque los temas fueron fundamentalmente en ese, en ese sentido, o sea, se abordó el tema de infraestructura, la verdad es que sí hablamos del tema de seguridad desde la reunión anterior, Habíamos puesto sobre la mesa algunas algunas cuestiones que son importantes y en específico yo ayer le planteé al presidente la necesidad de que revisen y que se haga una valoración sobre lo que está pasando en los en límites de Jalisco con Zacatecas, eh, particularmente en Zacatecas después de la muerte eh, de un doctor de nuestro estado que trasladaba una paciente a aquel estado. Eh, me parece que se requiere hacer una revisión integral, una revisión mucho más a profundidad en los temas relacionados con la delincuencia organizada. Creo que en la otra parte del problema, en lo que tiene que ver con la seguridad pública, con eh, la lucha contra la delincuencia que está eh, generando eh, otro tipo de delitos, robos de personas, de negocios, de casas, en eso vamos bastante bien, hay avances muy importantes pero en la lucha contra la violencia generada desde la delincuencia organizada, yo creo que sí se tiene que hacer eh, un replanteamiento, una valoración completa por parte del gobierno federal y nosotros refrendamos nuestro compromiso de ayudar en lo que nos toque en esta tarea que es eminentemente responsabilidad federal.
3: Eh, ¿Cómo se puede colaborar en ese sentido? ¿Cómo se puede colaborar en materia de seguridad?
8: Pues tenemos una mesa permanente, Sergio. La verdad es que trabajamos todos los días, A lo mejor no estamos informando de manera permanente, pero todos los días hay reuniones de trabajo con el ejército, con la guardia, con la marina. Tenemos una coordinación muy efectiva que en el caso de Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara nos ha permitido bajar la incidencia delictiva de, de hace tres años a la fecha en casi 60%, menos de delitos que hace tres años, Sergio. Pero el problema es que hay actos de violencia, insisto, generados desde el crimen organizado que hacen parecer como si nada se estuviera haciendo y que, por supuesto, tienen efectos colaterales y que lastiman y dañan y generan miedo en la población. Entonces, creo que en ese sentido, eh, lo que nosotros hemos demostrado, que el tema de la seguridad no está en la agenda política, que el tema de la seguridad se aborda con seriedad y con respeto institucional. Pero, por supuesto, que también en ese sentido estamos eh, obligados a poner sobre la mesa del gobierno de la república, que en este tema nos parece que tiene que haber ajustes y tiene que haber una posición distinta a lo que hasta ahora ha pasado, porque si no, pues corremos el riesgo de empezar a tener problemas ahora ya más allá de nuestros estados. Pues imagínate, eh, un hecho que sucedió en Zacatecas, pues tiene implicaciones y genera, eh, y lastima, perdón, al estado de Jalisco, y por ello es importante que sea el gobierno federal el que defina cómo se debe de abordar esta esta situación.
4: Eh, gobernador, ajustes también en materia de vacunación, ¿qué debería cambiar
8: pues yo creo que bastantes cosas, eh, Lupita. yo yo lo que puse sobre la mesa es la necesidad de dejarle a los estados la decisión de hacer una programación en términos de prioridades en cuanto a grupos de edad y a territorio, a la distribución territorial de las vacunas en función de que estamos eh, o que tenemos un diagnóstico muy claro de dónde estamos teniendo problemas, por ponerte un ejemplo, pues es absurdo que si está perfectamente identificado que los centros turísticos, como el caso de Puerto Vallarta, nos están generando un problema, pues no nos concentremos ahí y hagamos un esfuerzo eh, puntual para poder hacer una cobertura completa en esos lugares. O los eh, criterios con los cuales eh, hoy los grupos de edades que estamos eh, priorizando, pues no necesariamente son los que están implicando un mayor riesgo. Todos coincidimos en que eh, las personas entre 18 y 30 años hoy se están convirtiendo en un problema particularmente por las actividades relacionadas al entretenimiento y a la diversión. Entonces creo que tendríamos que hacer una estrategia, eh, digamos, específica por Estado, porque cada Estado tiene una realidad distinta y es un asunto que acordamos se va a plantear el día de mañana en una videoconferencia con las autoridades de salud para ver si podemos lograr este acuerdo. Ya en Jalisco, por ejemplo, logramos que nos dejaran aplicar el modelo que armamos para la vacunación y al, en el momento en que esa decisión se tomó, Jalisco pudo incrementar su capacidad de aplicación de vacunas para estar, estar hoy arriba de treinta mil vacunas todos los días. Entonces, creo que los estados tenemos mucho que aportar, pero pues para qué les platico lo que ha sido la tónica de toda la pandemia, eh, la cerrazón de las autoridades de salud. Ojalá cuando menos haya apertura para revisar esta propuesta que ayer eh, le platiqué, particularmente a la secretaria de Gobernación.
3: Bueno, pues entonces eh, yo quiero agradecerle a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, el haber tenido esta conversación con nosotros esta mañana. Acotado, Sergio.
4: Gracias, Lupita. Buenos días. Hasta luego, gobernador. Buenos días.
3: Bueno, ya me parece muy positivo, Guadalupe, que pues que estén hablando, el eh, que haya una conversación no solamente con los gobernadores de Morena, sino también con los gobernadores de oposición, particularmente después de todos los problemas, de todos los, las descalificaciones que ha habido en el caso de Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco.
4: No ha sido fácil, ¿verdad? Ha tenido por ahí sus desencuentros, pero lo que nos dice ahora pues es que están en, eh, ahí en pues vías de, de que haya una buena y eso, Sergio, pues es importante para todos, ¿no? Porque al final a quienes beneficia es a los ciudadanos.
3: Y bueno, también de hecho el presidente de la república se reunió con Maru Campos, María Elena Campos, quien es la, la gobernadora electa del estado de Chihuahua, es del partido Acción Nacional. Ella fue entrevistada después de salir de Palacio Nacional y dijo que habían platicado de muchos temas, Dijo que el tema que más trataron fue el de la pobreza en el estado de Chihuahua, que es un tema que a mí en lo particular, dijo Maru Campos, me mueve mucho. y Me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses. Hablamos de muchas cosas, de la pobreza. De la relación fronteriza, la relación con Estados Unidos. Hicimos también un compromiso de trabajar juntos, pero sobre todo de mantener esta relación de comunicación y de confianza. Detalló que hablaron sobre los problemas de pobreza en la Sierra Tarahumara y los problemas también de Ciudad Juárez. Ya sabe usted que es una de las ciudades con mayor incidencia de delitos, particularmente de homicidios. Él tiene muchos compromisos para Chihuahua, dijo, empezando por el presupuesto de egresos de la Federación, el paquete económico que se va a entregar en este mes de septiembre, el compromiso de mantener... Compromiso con la gobernadora, con los chihuahuenses, obviamente, y bueno, tiene prevista una visita a Chihuahua pronto, es lo que dijo Maru Campos. Recordemos que Maru Campos no solamente es de oposición, no solamente ha sido electa gobernadora por el Partido Acción Nacional, sino que se tuvo que enfrentar directamente con el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, quien trató de impedir su candidatura después de impedir su triunfo y que trató incluso de meterla a la cárcel. A cada punto del camino, Maru Campos eh, persistió en su posición y ahora es gobernadora electa.
4: Bueno, y en conferencia de prensa mañanera, Hugo lópez Gatel, ayer subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el país está pasando por un repunte de la pandemia de COVID-19. Vamos a platicar esta mañana y le agradecemos, como siempre, a Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, para los cuates Paco Moreno. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
15: Ay, Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, Paco. Siempre es un gusto también eh, estar contigo. En primer lugar, estamos viendo realmente un repunte. ¿Te preocupa el nivel de repunte que estamos viendo?
15: Sí, y la situación que estamos viendo es más infecciones en jóvenes. Incluso la mayor parte de los hospitalizados ahora, contrario de lo que había pasado, es eh, gente de menos de 50 años. Esto tiene dos connotaciones. Una buena es que las vacunas están funcionando porque tenemos menos personas mayores que ya se vacunaron enfermas. Pero la otra es la necesidad de implementar una vacunación mucho más agresiva, mucho más rápida, que logre vacunar a la mayor parte de la población, porque de otra forma los que se quedan desprotegidos son los que empiezan a tener problemas. Y eso lo estamos viendo ahora con los jóvenes.
4: Eh, Paco, tenemos eh, ya la información de estas variantes Delta, pero también la otra que es eh, Lambda, que se dice es muy contagiosa, que es más mortal, eh, que eh, pues eh, se propaga más rápidamente. Eh, ¿Qué deberíamos eh, tener en, en, en cuenta los eh, pues, las personas eh, eh, que podríamos estar haciendo eh, para prevenir? Eh, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué cosas adicionales?
15: Pues cada vez queda más claro que el tener espacios bien ventilados, incluso en las noticias de hoy, Bélgica eh, o, obliga a las empresas a tener monitor, monitoreo de CO2, que es lo que exhalamos cuando nosotros estamos respirando, y que sería una forma de más o menos saber cuánto virus pudiera haber circulando, porque pues uno elimina CO2 junto con el virus. Y la, la ventilación es súper importante, más ahora que se va a ver la reapertura escolar en agosto. El uso del cubrebocas, que ha sido pues tan cuestionado tristemente, uno de nuestros mejores eh, formas de prevención de la enfermedad, se ha vuelto pues el símbolo de la pandemia y entonces mucha gente lo rechaza por el solo hecho de pensar que seguimos en pandemia, aunque seguimos en pandemia. Y yo creo que lo que es muy importante es vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque... Lambda es el 85% de los casos en Perú. Aún no sabemos, la CDC todavía no la clasifica como una variante de preocupación. Pero lo que hemos visto con Delta es que pues, ya incluso algunas vacunas no son tan efectivas como lo son con las eh, variantes originales. Este es el mensaje. Si sigue habiendo replicación viral, si sigue habiendo contagios, si sigue habiendo gente enferma, vamos a tener variantes cada vez más
16: complicadas.
3: ¿Qué medidas? Bueno, entre las medidas es la ventilación. Dices que esto es es muy importante. ¿Qué pasa con el uso de mascarillas? ¿Sigue siendo relevante?
15: Es muy. Después de la vacunación, Sergio, es la medida más importante para protegernos del COVID. Ahora, incluso hemos comentado de la necesidad de usar cubrebocas más efectivos, doble cubrebocas, pero pues es triste que se hable en una mañanera de que el repunte, que necesitamos usar mascarilla, y todos los que están enfrente no tienen mascarilla. Entonces, es el doble mensaje que hemos recibido durante toda la pandemia. Sí o no. Es necesario que usemos una mascarilla. Es necesario que usemos un cubrebocas. Eso nos ayuda a evitar diseminar diseminar la enfermedad. Ahora, mucha gente vacunada tiene que entender que si sale, debe de usar cubrebocas, porque los vacunados... Ahora se pueden portar como asintomáticos, no saber que están infectados y diseminar el virus. Ojalá y el mensaje esté claro para todos. Hay que seguir
16: usando cubrebocas.
4: Eh, Paco, el otro día publicabas un artículo precisamente sobre la importancia del uso del cubrebocas y la arrogancia de algunos, ¿no?
15: Eh, yo creo que esta enfermedad ha, ha puesto en evidencia pues toda esta eh, egoísmo que como sociedad Como mundo, ¿eh? no, no estoy solamente hablando de, de México, yo creo que en el mundo La tristeza de, de que Una medida tan sencilla Es eh, pues Rechazada Cuando eh, el otro día Carol Perelman con la que he hecho varias conferencias Comentaba que los cubrebocas Son como los calzones Son de uno, hay que usarlos Hay que lavarlos y no compartirlos Creo que es el mismo ejemplo de cubrebocas, creo que es un ejemplo magnífico, una analogía. Tenemos que entender en nuestra mente que ahora parte de nuestro uniforme, parte de nuestra eh, forma de vestir, va a utilizar un cubrebocas. Por algo de tiempo, por un tiempo, pero no te hace daño y te protege y nos protege.
3: Bueno, pues Francisco Moreno Sánchez, médico internista, infectólogo del Hospital ABC, gracias por esta conversación y tomaré en cuenta que ni los calzones ni los cubrebocas debo prestar.
11: Exacto, ese es el mensaje, ya a seguirnos cuidando.
4: Muy bien. Muy bien, muchas gracias Paco Moreno por platicar con nosotros, como siempre, por eh, tenernos informados.
15: Gracias a ustedes, un, un gusto.
3: Y el ejemplo está ahí. Eh, Sí es importante que los líderes políticos, que los funcionarios utilicen cubrebocas, como lo ha hecho, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero me parece que han sido omisos en este caso pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel que deberían ser pues los principales interesados en generar una cultura de uso de, pues sí. de las mascarillas, de los cubrebocas. Y, pues
4: sí, te acordarás cuando daba sus declaraciones al principio de esta pandemia, que decía, es que te puede dar una falsa sensación de seguridad.
3: Pues sí, pero pues esa falsa sensación de seguridad eh, suele ser más segura que la inseguridad que generas cuando no utilizas cubrebocas. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. El IMSS extendió hasta agosto el servicio de hospital COVID del autódromo Hermano Rodríguez. Vale la pena recordar que ahí se va a llevar a cabo el gran premio de Fórmula 1 el mes de octubre, si no mal recuerdo, o principios de noviembre. Eh, pero ahora, por lo pronto, sigue siendo hospital. Gerardo Suárez nos tiene la información.
17: Muy buenos días. Hace apenas unas semanas el Instituto Mexicano del Seguro Social había anunciado el cierre para el 15 de julio de la unidad temporal COVID del autódromo Hermanos Rodríguez en la ciudad de México. Sin embargo, ayer pues cambió esta decisión ante el incremento de contagios en el país, en la capital, y pues ante la coyuntura que viene de las vacaciones de verano. Y pues este hospital COVID temporal del autódromo Hermanos Rodríguez operará al menos un mes más hasta el 18 de agosto, así lo informó el IMSS. El doctor Javier Michael García Costa, director de Este hospital temporal del autódromo aseguró que están preparados para ayudar al Valle de México ante un eventual repunte de contagios como ya se ha hecho en meses pasados. Agregó que la pandemia sigue activa y es necesario cortar las cadenas de contagio, particularmente en las próximas vacaciones de verano, donde mucha gente empieza el éxodo sin tener los cuidados que se tienen a diario. Esta unidad... COVID del Autódromo Hermanos Rodríguez. En la actualidad tiene 39 pacientes hospitalizados, pero hay una capacidad de 300 camas y 35 equipos de respuesta a COVID-19 para apoyar a la población. Eh, hasta el momento, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha ayudado a que más de 3.600 personas se recuperen y venzan al COVID-19. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo Suárez, gracias por este reporte.
17: Buen día, hasta luego.
3: Son las 7. Buenos sí, días. Sí, adelante Lupita. Son las... No,
4: no, que ya nos vamos al corte, ¿no?
3: Efectivamente, eso. Es, pensé que ibas a añadir alguna cosa. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. De hecho, estamos Guadalupe Juárez y yo transmitiendo nuevamente con sana distancia. Guadalupe Juárez está allá en la hermana república de Coajimalpa. Yo me encuentro transmitiendo en la cabina de El Heraldo Radio. Estamos viendo, de hecho, un rebrote, un rebrote de COVID en distintos lugares. Eh, creemos que es una buena, una buena razón para pues, mantener esta sana distancia, de manera que lo estamos haciendo así. Nuestro teléfono para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. aprobadita de música del grupo Pink Floyd, Mother. Estamos escuchando a Pink Floyd porque estamos recordando a Sid Barrett. Y me dice, Sid Barrett, eh, pues uno de los integrantes originales, me dice una persona, Sid Barrett, un genio con muchos problemas de salud mental, efectivamente muchos problemas de salud mental. La verdad es que ni siquiera en Pink Floyd, una banda de rock, de rock, eh, pues de lo más progresista que había en su momento lo pudieron mantener. Eh, mi opinión es que las drogas sí hacen daño y por lo tanto es importante tener estrategias que sí funcionen contra las drogas. La prohibición claramente no, no funciona. Ah, Tenemos más mensajes, Guadalupe.
4: Tenemos muchos esta mañana, agradecemos a todos ustedes que se toman unos minutos para comunicarse con nosotros, buen día, último día del ciclo escolar, misión cumplida a pesar de todo, saludos, (risa) saludos Lupita y Sergio Héctor Contreras, el teacher, ¿cómo la sufrieron los profesores? eh? La verdad es que tuvieron jornadas, Sergio, pues más duras que lo que tienen cuando van a la escuela, además que pusieron también de su propia lanita para poder pagar el internet.
3: Bueno, y nos dice Francisco 1955. Sergio y Lupita, ustedes son muy neutrales y veraces en su trabajo. ¿Por qué no va uno de ustedes a una mañanera de López? Le podrían hacer muy buenas preguntas. Un fuerte abrazo a la distancia, Francisco 1955. Bueno, no puedo responder por Lupita, le voy a responder por mí mismo. Yo creo que las mañaneras no son un ejercicio periodístico. Eh, no hay de hecho la situación para poder hacer preguntas periodísticas, no hay atención a los cuestionamientos, es un ejercicio de propaganda tanto de de quienes se presentan en la mañanera pues para presentar sus puntos de vista o, o para presentar esta visión extremadamente optimista de las políticas de gobierno como de muchos de los que acuden no todos por supuesto, pero muchos de los que acuden que pues lo que quieren es ser protagonistas mostrar cómo se enfrentan al presidente que tampoco creo que deba ser la función de un periodista o peor aún, pedirle favores al presidente como Isabel Arvide que fue ahí para pedirle dinero al presidente, decirle pues que su medio de comunicación no tenía publicidad gubernamental y que hizo el presidente la nombró cónsul general en Estambul. Eh, le
4: dieron le, su premio Le dieron
3: su premio, yo creo que que las mañaneras son un show, son un reality show, Eh, pues le tengo todo el respeto al presidente de la República, pero creo que él usa las mañaneras como un reality show, un espectáculo de televisión, y me parece bien que lo haga, pero nosotros tenemos un trabajo periodístico serio que hacer todos los días aquí en el Heraldo Radio, a la hora misma en que el presidente tiene su propio show matutino.
4: Oye, Sergio, estoy de acuerdo con quien dice que pues esto no es en realidad un ejercicio de rendición de cuentas, sino más bien es un tema de propaganda. Y rápidamente quiero leer un fragmentito de una columna de Raimundo Riva Palacio que escribe esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará su segundo ejercicio de linchamiento de medios y periodistas en su internacionalmente criticado top ten de las mentiras. Una nueva faceta para mantener viva la mañanera y continuar en la estrategia de distracción de los temas importantes.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. ¡Julio,
6: Julio! ¡Quebrándose! ¡Viene, viene, viene!
14: Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones. El
2: pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y Jesús Carachura, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Buen día.
18: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a la habitual que nos escucha. Pues mira, continuarán las lluvias, será un día con bastante lluvia en gran parte de la República Mexicana, Eh, Con excepción de lo que es eh, la península de Baja California, el resto de de estados del país eh, esperamos precipitaciones. Las más importantes serán para lo que es el norte y noreste de México, eh, lluvias eh, intensas en lo que es Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, eh, el occidente en Michoacán... eh, Puebla, Veracruz y Oaxaca, esperamos precipitaciones intensas. Tenemos diferentes eh, sistemas meteorológicos que están afectando eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, tenemos un vórtice en niveles medios de la atmósfera en el, no, en el noreste de México, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, el paso de la onda tropical número 8 que recorrerá el centro y sur del territorio nacional, y otro canal de baja presión en lo que es la península de Yucatán, es decir, tenemos sistemas pues en el norte, en el centro, en el en el sur y en el sureste de México, que es lo que genera estas precipitaciones en gran parte de la República Mexicana, eh, lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Zacatecas, en Durango, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Chiapas, y aquí en la ciudad de México, en lo que es Valle de México, todos los estados que colindan, esperamos precipitaciones fuertes durante, durante este día. Eh, tenemos una temperatura eh, mínima eh, hoy eh, de 13 a 15 grados centígrados y una máxima de 22 a 24. Entonces, estará fresco el día, estará eh, nublado durante gran parte del día y precipitaciones principalmente en la tarde aquí en la Ciudad de México y pues lluvias, no solo hoy sino eh, al parecer durante toda la semana ya estamos de lleno en la temporada de lluvias.
4: Muy bien Jesús, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos
18: y que tengan un buen día.
3: Bueno, son las 8 con siete minutos. Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana de la mañanera del presidente López Obrador exhibió mensajes en redes sociales. Vamos a escuchar.
7: Bueno, eh, queremos eh, primero empezar con un derecho de réplica que nos pidió Joaquín López Dóriga nos nos pidió un derecho de réplica a través de un tuit le pregunta al vocero de la presidencia ¿me dices dónde está la mentira? es mi derecho de réplica, espero la respuesta yo le pregunto a él ¿no le parece un poco machista? eh, mencionar al vocero si lo dije yo eh, bueno, vamos por partes. El 11 de junio, vamos a, a desmantelar esta noticia falsa, el primero, el 11 de junio Gaspar Vela, reportero de La Octava, publica un tuit sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Él dice eh, textualmente, a su, par, a su paso por Marquelia eh, Guerrero, el presidente López Obrador se encontró con la policía comunitaria. Luego, el 26 eh, bueno, esto pasó el 11 de junio, que no se nos olvide esa fecha porque 15 días después, el 26 de junio, una usuaria de redes sociales de nombre Rocío Alcalá retoma el video editado y pregunta en Twitter. Un hombre armado que no es de SEDENA ni de la Guardia Nacional, ve pasar camionetas de, y de pronto una de ellas se hace. En el proceso electoral de este año, el monitoreo de radio y televisión del INE sobre noticias del proceso electoral, en la campaña de diputados, a, eh, diputados federales de 2021. Tomamos como ejemplos los medios de la Ciudad de México y es en un periodo del 4 de abril de 2021 al 2 de junio del 2021. El Grupo Heraldo es eh, la siguiente, por favor, gracias en su cobertura de dos meses en los noticieros del Heraldo Televisión tuvo cuatro menciones negativas del PAN eh, tres del PRI, tres del PRD una positiva para el PAN, una mención positiva para el PAN, frente a 40 menciones negativas de Morena por tres positivas
3: Bueno, pues es esa es la sección del show Mañanero dedicada a a cuestionar a los medios de comunicación independientes. Son las Bueno. Son las con nueve.
4: dicen que, bueno, eh, leía a Raimundo el periodista Raimundo Riva Palacio que dice que el presidente se dedica pues a, a, a linchar, a linchar a los periodistas en este en este ejercicio que está realizando en las mañaneras. Y en otros temas, el rector de la Universidad de las Américas en Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, aseguró que el nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, carece de validez. Y vamos a platicar precisamente con el rector de la Universidad de las Américas, Puebla, Luis Ernesto Derbez, sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. A las órdenes, aquí estamos en este, en este lío judicial que se está en la institución y que y que nos está afectando fuertemente ya en este momento.
3: Sí, eh, Luis, Luis Ernesto, en... Entre otras cosas, eh, en un principio estas personas dijeron quienes quienes tomaron el control de por lo menos del campus de la Universidad de las Américas Puebla dijeron que respetaban a las a la institución a los funcionarios incluso que te mantenías tú como como rector pero ahora parece que están cambiando de rumbo a qué, a qué atribuyes esto y qué y qué piensas de incluso de esta decisión de presentar denuncias penales en contra tuya y los demás funcionarios de la universidad.
15: Para comenzar eh, la última parte de lo de las denuncias, yo digo que, que tomar una institución como la tomaron y supuestamente hacer una auditoría de cuatro días o cinco días efectivos, pues no es algo serio. Eh, eh, tú sabes, como cualquier persona que haya tenido auditorías, tanto de autores como los que tenemos nosotros, que son auditorías calificadas año con año con año, que estos son pues ejercicios de tres, cuatro meses por todo lo que se tiene que averiguar, lo que se tiene que plantear y demás. Los señores, por lo tanto, pues hablar de auditorías y que como resultado de eso eh, han encontrado deficiencias, fraudes, etcétera, pues creo que, que están pasando de, de algo que va a ser muy complejo que puedan verdaderamente demostrar a algo en lo cual simplemente lo están haciendo como ruido mediático. Ahora, si la voluntad de las personas es que quieren cambiar administración, bueno, pues entonces eso deja claro desde el principio, ya muy muy nítido, cuál era la intención del grupo que está tratando de apoderarse de la institución. Al mismo tiempo, me parece mm. difícil que... ¿perón?
4: No, no. Sí, eh, adelante. adelante, doctor, y después le, le hago la pregunta.
15: Ok, no, nada más iba a decir que me parece difícil eh, que dentro de una situación legal en la cual la institución tenía una suspensión definitiva de los patronos, que son los patronos María E. de como presidenta, y eh, nosotros teníamos, precisamente por la pregunta de quiénes son los patrones en este lío, una suspensión provisional contra el cambio de patronato de un juez federal, me parece que por ahí es por donde tiene que resolverse la situación, y no en un juicio mediático que, que trate de aventar culpas y decir cosas sin tener información veraz y fidelina. Por dar un ejemplo, ellos hablaron de que el vicerrector de finanzas había sido un chofer en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que ahora era el vicerector. Bueno, pues en realidad eh, las personas ni siquiera hicieron su investigación bien porque el chofer que yo tenía en la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, ya murió <ríe> y entonces desafortunadamente falleció y pues ahí están los datos de su de función Entonces decir que él era pues realmente mando un mensaje de la seriedad que están poniendo en sus asuntos a estas personas.
4: Sí. Eh, doctor, sin embargo, las acusaciones son muy fuertes y muy graves, ¿no? Eh, dicen los integrantes del nuevo patronato, eh, pues que ya han hecho una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de usted por delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta. Pues sí,
15: porque esta es la moda, ¿no? Es la moda en este país decir esas cosas e incluso presentar denuncias. Eh, eh, y bueno, si eso ocurriera y si hubiera la tal denuncia, eh, pues bueno, las autoridades tendrán que notificarme y yo con todo gusto asistiré para pues, explicar y dar la información pertinente. Ayer mostramos la capacidad financiera con que la universidad está al momento de que esas personas se hicieron de la eh, campus, de las instalaciones. Ahí están todas las cuentas bancarias, ahí está lo que se ha hecho. Todos los años tenemos auditorías. Todos los años la universidad ha estado funcionando eficientemente, haciendo inversiones de más de 200 millones de pesos en equipos de investigación, etcétera. Y pues todo eso está comprobado. Tenemos además un consejo de empresarios, que es realmente el que supervisaba la institución, no los patronos. Y estos señores ni siquiera sabían que eso existía. No son de Puebla, son cinco personas traídas de Ciudad de México. Hay, hay todo un conjunto de, de situaciones que, pues bueno, entiendo que que salir y decir una cosa como esa, pues es una amenaza, es una amenaza que desafortunadamente en México hoy se toma muy en serio por todos, sin no por mí, porque pues a uno le pueden inventar cosas, ¿no? Y como estas son amenazas de delitos supuestos, pues la parte mediática la hacen y la denuncia probablemente la pueden hacer, pero pues, lo que queda muy claro es van a tener que probar lo que están diciendo. Y si las pruebas son equivalentes a las de Michoacán, por decir algo así yo digo que no van a ser muy serios señores y bueno, tendremos que ir con la autoridad correspondiente cuando la investigación se desarrolle usted sabe que en México es un proceso muy largo
3: Luis Ernesto, hablabas de que hay una suspensión de un juez ¿qué es lo que señala esta suspensión? y y en este sentido se violó la suspensión cuando la policía estatal de Puebla tomó las instalaciones de la universidad
15: sin duda, la, la suspensión definitiva es un amparo que presentaron los patronos los verdaderos patronos, en su momento cuando se enteraron que la junta unilateralmente por la situación jurídica que ellos también se encontraban enfrentando en su momento, los destituía y iba a sustituirlos con, y esas son las personas con las que los sustituyó, los patronos se ampararon y un juez federal, dio un amparo definitivo, una suspensión del acto definitivo a Margarita Jenkins de Landa. Por lo tanto, ella es la presidenta del patronato y ella es miembro del patronato. No está en este patronato que están diciendo que existe. Es una violación de esa suspensión definitiva de un juez federal. Y cuando empezó la discusión, nosotros como administración fuimos también con un juez federal en Puebla, un juez del distrito 1, y le dijimos que está en una situación confusa y que queríamos que nos dijera si es que iba a ocurrir ese cambio, si no los tendríamos que respetarlo, y nos dio una suspensión provisional contra el cambio de patronato. Ambos documentos estaban presentes, se le mostraron a las personas que llegaron al campus, y a pesar de eso, ese mandato de un juez de Ciudad de México fue lo que primó sobre todo. demás. Entonces, hay que hacer todo un proceso judicial. Y ahora, bueno, estamos en esto mediático de que yo denuncio, yo digo, yo hago. Y bueno, tú hace un momentito, <ríe> acaban de presentar ustedes en su programa, eh, eh, pues también cómo se está jugando un poco al circo en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la gente está usándolo y diciendo, bueno, pues voy a decir estas cosas que al fin y al cabo, eh, que pues aquí lo sacamos y hay que se de ver Francamente, es una situación muy incómoda, no lo niego, pero al mismo tiempo pues es una denuncia de unas personas, no sé ni quién será el señor Bursa, que salió y dijo esto, y por lo tanto, pues bueno, si, si es que hay una denuncia, pues tendremos que atender esa denuncia en el sentido de presentar las autoridades y denunciar por qué no es cierto. no eh,
4: Doctor, en el caso de, de las eh, finanzas de, de la escuela, de las cuentas, eh, la institución sigue... Siendo dueña de este este recurso, ¿se sigue pagando la nómina a todo mundo, a los colaboradores, a a los funcionarios? ¿La escuela sigue funcionando normal?
15: Afortunadamente, hasta el día de hoy, sí. Y y también por eso en la conferencia de prensa que yo di ayer, mostré los saldos de las cuentas y demás. Y dije con toda claridad que dada ese mandato judicial que había sacado, creo que es un juez de 24, el de 24, la Ciudad de México, algo así, y en donde él indicaba también que daba instrucciones ¿sí? de que de que no metiéramos la mano a los de la administración a menos que tuviéramos autorización de estos señores. Pues nosotros lo que hicimos es seguir operando la operación normal, pero a partir de ese momento en que una parte del mandato que daba ese juez era que los bancos congelaran las cuentas, las cuentas se congelaron todas a partir de ayer. El resultado de esto es que pues la semana que viene que tendrá que pagarse otra vez nómina no semanal y nómina no quincenal, pues ahora sí tendremos que ver cómo se resuelve eso, porque ellos ya son responsables, dado este mandato, de lo que ocurre en la institución.
3: Me, me sorprende la participación de la Policía Estatal y de la Junta de Asistencia Privada, creo que así se llama, allá en Puebla. ¿Qué está pasando?
15: Bueno, pues esa es una pregunta importante, porque es algo en lo cual tomó una decisión. La Junta, es que es un organismo desconcentrado del Estado de Puebla, y que por una ley que sí existe y que fue cambiada por Rafael Moreno Valle, se tomó la atribución de declarar que las personas que eran los miembros del patronato no eran personas que tuvieran la calidad para mantenerlas, lo cual pues, es una mentira, pero bueno, lo dijo, y ahí fue donde empezó todo este proceso al que estamos hablando. Y fue una decisión unilateral de la Junta, de las gentes nombradas, en este caso, por el gobierno del Estado.
3: Bueno, pues, yo yo quiero agradecerte, como siempre, Luis Ernesto Derbez, presi- eh, presidente, rector de la Universidad de las Américas Puebla, el haber conversado con nosotros.
15: Al contrario, Sergio, muchas gracias por darme el tiempo y el espacio para que... Pues, ojalá haya algo que haya aclarado de esto, y, y entiendo que esto se va a complicar y lo único que sufre Sergio Urpita es la institución, porque... Somos una institución, muy una gran reputación internacional y se puede perder todo en, en estas tonterías que están ocurriendo.
4: Muy bien, pues doctor, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Igualmente, buenos días, que la pasen muy bien y muchas gracias por el paso. Hasta luego, Luis Ernesto derbes rector de la Universidad de las Américas Puebla.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, Sergio Lupita, bueno, pues ya afortunadamente las lluvias están empezando a ser abundantes, parece ser que vamos a tener una época de lluvias bastante extensa, posiblemente hasta el 15 de noviembre, y ojalá que esto sirva para... Eh, pues rellenar las presas en México pero esto es un eh, ejemplo del calentamiento global, lo que está ahorita formando, por ejemplo, de huracanes en el Atlántico, que no debería de ser, ¿verdad?, porque tenemos una eh, niña, eh, pues, relativamente débil, pero se están empezando a formar de una forma intensa y todo eso del calentamiento global, no es solo temperaturas más altas, Sergio Lupita no solamente son los huracanes más poderosos, sequías, más prolongadas con las que estamos teniendo en México fíjense que un nuevo estudio publicado hace unas horas por el Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea. Suena la campana de alarma de que las complejas redes de interdependencias entre plantas y animales multiplique el número de especies en riesgo de extinción debido a las alteraciones ambientales, esta cuestión del calentamiento global. Para el caso del calentamiento global, precisamente, las predicciones climáticas que no toman en cuenta este efecto en cascada pueden subestimar las extinciones por un factor de 10, o sea, estaríamos eh, pues, casi como dando palos de ciego en esta cuestión de la extinción. Como una consecuencia obvia y directa del cambio climático, las plantas y los animales, Sergio Lupita, viviendo en un área determinada, son llevadas a la extinción cuando las condiciones ambientales locales se vuelven incompatibles con sus límites de tolerancia. Digamos como si fueran peces en un acuario al que se le descompone el termostato. En particular, cada vez se hace más evidente que las coextinciones, que es la desaparición de consumidores de un recurso, o sea, eh, no es la extinción que medimos directamente, sino todo lo que va asociado a esta extinción, se llaman las coextinciones, la desaparición de consumidores, son un factor determinante en la crisis de la biodiversidad actual. El doctor Giovanni Strona, director... de de este centro, en conjunto con 36 investigadores de toda Europa construyeron, fíjense, dos mil tierras virtuales, dos mil eh, planetas virtuales, planetas tierras virtuales, las que poblaron con miles de plantas y animales organizados en un sistema global de cadenas alimentarias interconectadas. Sujetaron estas tierras virtuales a trayectorias extremas de cambios ambientales como el calentamiento global y eh, descubrieron que esto va a tener una especie de efecto en casa que debemos de tomar en cuenta y por eso no es una cuestión trivial lo que ha dicho Biden, ¿verdad?, de que este es el reto más importante que tenemos los seres humanos. Muchísima gente todavía no lo cree, pero así es y tenemos que tener en cuenta esta posibilidad de las extinciones en cascada,
3: Sergio Lupita. Muy bien, pues ahora sí que lo lamentamos, pero pues esa posibilidad existe. Gracias, gracias Químico. Al contrario?
16: buenos días, buenos días Lupita.
4: Buenos días Químico
3: son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 24 minutos les recuerdo nuestro número para mensajes de whatsapp pueden ser de voz o de texto cincuenta y cinco veinte diez puede usted seguirnos en twitter en arroba sergio y lupita también puede seguir toda la información de este grupo del heraldo media Group en arroba heraldo de méxico regresamos un momento más
6: Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government?
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Yo creo que el presidente de la República tiene derecho a inconformarse, a tratar de aclarar las declaraciones, a tratar de aclarar las informaciones que surgen en los medios de comunicación, particularmente si son falsas. Lo que me parece objetable es que lleve a cabo una campaña en contra de los medios independientes y de los periodistas. Esto es lo que todo parece indicar está haciendo en la sección de su programa matutino de televisión el quién es quién en las noticias falsas. Lo que estamos viendo no es un intento de aclarar, estamos un, viendo un intento de polemizar. Se está utilizando... La información para atacar a los medios que puedan ser críticos del gobierno, también a los periodistas. Esto mismo lo vimos en el pasado con Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos, que constantemente señalaba... Que los periódicos más independientes de Estados Unidos, los que tienen más reputación como el New York Times o el Washington Post, (ríe) eran periódicos de noticias falsas que estaban haciendo todo lo posible por derrocarlo. Me parece muy importante que el presidente López Obrador no siga el ejemplo de Donald Trump, que no... Empiece una guerra con los medios independientes de comunicación. Hacer aclaraciones es su derecho. Hacer una campaña contra los medios no lo es. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: continuamos con la información esta mañana y fíjese que empresarios de Estados Unidos han pedido al presidente Andrés Manuel pues que no les cambie las reglas del juego, no que dé certeza, que dé señales de certeza el empresariado de los Estados Unidos hace este llamado luego de que la secretaria de Energía notificó a la empresa de Texas Talos que la operatividad del campo petrolero Sama en Tabasco quedaría a cargo, pues no de ellos sino de Pemex Empresarios de los Estados Unidos han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que les lance señales de certeza jurídica para la inversión en territorio mexicano, porque pues, si no hay certeza, ¿quién se va a querer aventar el eh, tiro ¿no? De, de estar trayendo su dinero a México? Bueno, hacen este llamado luego de que el pasado 2 de julio, como le decía a usted eh, Rocío Nale, que ahora es una de las presidenciales, la nombró el presidente en esta lista. Bueno, la Secretaría de Energía notificó a la empresa de Texas Talos que la operatividad del campo petrolero Sama quedaría completamente a cargo de Pemex y no de la multinacional que ha invertido, sí, ya, ya ha traído dinero a México y han sido más de 300 millones de dólares en este proyecto, dice eh, pues el presidente de la American Society of Mexico, eh, Asociación Civil, Larry Rubin, que cree que el presidente López Obrador tiene la oportunidad de corregir lo hecho por la secretaria de Energía, eh, de mandar señales claras de que México requiere mayores flujos de inversión. Las empresas en el mundo ven lo que sucede en México y México compite en un escenario global.
3: La Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública ratificó por unanimidad el nombramiento presidencial de Jesús de Curi como embajador de México en China. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, al comparecer como una propuesta del Ejecutivo Federal para ser embajador en China, Jesús Curry, pues prácticamente fue palomeado por esta segunda comisión de la Comisión Permanente y en una comparecencia que se llevó a cabo eh, y que duró al menos tres horas, eh, Jesús Seabe adelantó que busca una nueva relación con ese país asiático para promover mayores exportaciones, también incrementar el flujo turístico y restablecer la conectividad aérea directa. Durante esa comparecencia, el exnegociador del Tratado México-Estados Unidos y Canadá Sostuvo que la cooperación entre ambas naciones debe ser estratégica y no basada en cuestiones solamente o meramente circunstanciales. En su propuesta de trabajo, SEADE se pronunció por promover mayores y más amplias exportaciones de productos agropecuarios con eh, nuevos protocolos fitosanitarios y también promoviendo asociaciones a una mayor inserción de manufacturas en cadenas de valor en sectores dinámicos. Otras de sus propuestas son incrementar el flujo turístico. La oferta pues debe eh, cubrir preferencias y necesidades del turista chino también restablecer la conectividad aérea directa que se perdió desde hace algunos años y también enriquecer intercambios académicos y científicos entre ambas naciones ya adelantó que busca también rebalancear la relación comercial de México con Estados Unidos y también con China, dejando en claro que nuestro país tiene una buena relación con ambas naciones, ya que son relaciones estratégicas. Esta eh, pues ratificación ya de la Comisión Permanente pasará a la sesión del Pleno eh, en los próximos días para que Jesús sea de tome y rinda protesta como embajador de México en China. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael Zavala, gracias. Gracias, buenos
12: días.
4: Ante las severas lluvias que han dejado fuertes afectaciones en Atizapal de Zaragoza, la alcaldesa Ruth Olvera solicitó a la Secretaría de Gobernación instrumentar el plan dn 3 en el municipio y también al gobierno mexiquense recursos para este programa de acciones para el desarrollo. Ruth Olvera, gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
19: Buenos días, con el gusto de saludarles.
3: Eh, cuéntenos cuál es la situación Alcaldesa en, en Atizapán En estos momentos Y eh, por qué vimos estas inundaciones Y qué medidas se están tomando Para tratar de impedir que vuelvan a ocurrir
19: Sí, claro Con mucho gusto Pues seguimos con los trabajos de limpieza De sanitización De los 33 puntos eh, Afectados, tenemos nueve Seriamente, gravemente afectados Como son Calacuaya, Rincón Colonial La Condesa aborreal en las alamedas, lomas de Azizapán, además de la limpieza de vialidades principales como Ruiz Cortines y las curvas de Madrid. También seguimos con la limpieza de cauces y vasos reguladores y también eh, hoy terminaremos la limpieza del Centro Cultural de Chichahua en Zona Esmeralda. También estamos atendiendo a los reportes de 10 eh, árboles que se han retirado, estamos trabajando con 15 más. La solución al problema que tenemos de inundaciones es la una obra hidráulica que está pendiente en Atizapán de Zaragoza desde do, 2012 y que requerimos que se haga a través de la Comisión Estatal del Agua, que además es un compromiso que ellos adquirieron con Atizapán, que significa la interconexión con el drenaje profundo, con el colector poniente. Y es lo único que nos falta y resolveremos de manera uh, real y detajo el problema de las inundaciones, porque va a seguir lloviendo, y por más esfuerzos que hagamos con nuestro plan de, de municipal de protección civil, pues estamos ante la inclemencia del tiempo, estamos imposibilitados para seguir controlando, por eso requerimos esta obra hidráulica. Vamos a seguir con nuestro plan de vacunación, porque dado que el derrame de, de los ríos fue de aguas negras, necesitamos vacunar a los más de cuatro mil familias que se vieron afectadas, con este tema de las lluvias.
4: Eh, Ruth, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Dónde está despachando usted? En el Palacio Municipal tengo entendido que la situación se vio muy afectada, que hasta el metro, ¿no? Alcanzó el metro ahí de, de altura, el agua anegada. ¿Qué va a pasar con el hospital de Atizapán, que también se les metió el agua, aguas negras? ¿Y qué va a pasar con estas miles de familias que también se vieron afectadas?
19: Bueno, estamos trabajando con ellos, limpiando sus hogares y estamos haciendo el levantamiento de los censos para que una vez que sea atendida nuestra solicitud de declaratoria de desastre natural, puedan recibir el apoyo que se nos refiera, que se hará llegar de manera transparente a la ciudadanía. Vamos a continuar con este proceso de levantamiento del censo. Con respecto al hospital, este es un hospital, un hospital responsable el gobierno del estado, es un hospital que pertenece al sistema estatal de salud, ellos ya están trabajando, nosotros hemos colaborado eh, en la medida de nuestras posibilidades para ayudar eh, al hospital, efectivamente sufrió daños muy severos, se está trabajando y al igual que en la alcaldía, que todo el primer piso se inundó, se perdieron computadoras, sillas, escritorios, miles de archivos, pero ahora estamos seguramente, este día terminaremos de la limpieza, saneamiento de las instalaciones para que el día de mañana... Se reabran todas las oficinas y se siga dando atención a la ciudadanía.
3: Eh, señora Alcaldesa, esta obra hidráulica que, de la que usted ah, habla, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del gobierno del Estado? ¿Es del gobierno municipal? ¿Es del, de los distintos órdenes de gobierno? ¿Quién debe asumir esta obra? ¿Hay proyecto? ¿Hay un proyecto para esta obra? ¿Qué, qué podemos esperar para el futuro?
19: Existe un proyecto ya de esta obra hidráulica por parte de la Comisión Estatal del Agua. Esta es responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua. De hecho, comentar a ustedes que existe un convenio entre el gobierno municipal de Azcapán de Zaragoza, Jotitlán Iscali, Nicolás Romero, y nosotros le damos mantenimiento a la presa El Ángulo, donde se recogen todas las aguas que están eh, en la región. Y esta obra hidráulica soluciona de manera definitiva el tema de las inundaciones. Y eso, este compromiso está pendiente desde el 2012, compromiso que se hizo de parte de la Comisión Estatal del Agua con de Zaragoza y los municipios que están en esta cuenca. Por eso es importante que la Comisión Estatal del, del Agua pues, inicie ya las obras que están pendientes desde el 2012. Atizapán ha cumplido con el protocolo de este convenio que da mantenimiento a esta presa y a, las, a los cauces naturales de los ríos de Atchapán y Zaragoza. E inclusive hemos estado haciendo entubamientos de varios de estas cauces para evitar inundaciones. Solo falta esa obra hidráulica.
4: Uy, pues nada más y nada menos que esa obra tan importante. Ruth Olvera, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
19: Muchas gracias y agradecida con ustedes por darnos la oportunidad de informarle a la ciudadanía que su gobierno municipal está trabajando con, con
4: ellos. Gracias Ruth, buenos días.
19: Bueno, Es pues la tira.
4: alcaldesa, gracias, la alcaldesa de Tizapán de Zaragoza.
3: Bueno, y muchas veces recibimos denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, el 5520109647, recibimos... Recibimos una denuncia a través de nuestro número. Eh, Resulta que por segundo mes consecutivo, eh, un muchacho de 13 años, Raúl Reynoso, no ha recibido quimioterapia en el Hospital General de México por falta del medicamento que se llama Vincristina. Tenemos al señor Juan Reynoso, papá de Juan Raúl Reynoso, en la línea telefónica. Señor Juan Reynoso, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias a ustedes por asomarme una vez más a este grito de desabasto de medicamentos oncológicos.
3: Eh,
4: buenos días.
3: Eh, nos, nos han dicho que no hay desabasto, después nos han dicho que todo es culpa de una conspiración. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia en estos últimos tiempos?
8: Pues mira, te diré, este,
1: Raúl empezó al a mantenimiento, él es que tiene no Hodgkin en el mes de febrero, su mantenimiento. Vale. De ahí para acá se me ha sido imposible, al menos aquí en el Hospital General de México, No me ha, desde esa fecha a la, hasta la actual, no me han podido proporcionar mercapurina y metrotexate, No más tengo que conseguir por nuestra cuenta. Y como te dije en el mensaje que te mandé, ya ayer se cumplen dos meses que no le pueden este, aplicar vincristina por falta del medicamento en el hospital.
4: Eh, señor, ¿cómo han sido estos meses para ustedes? ¿Qué tan difícil conseguir la, me- la medicina por fuera? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué piensa usted de lo que dicen en el gobierno? ¿Que son manipulados, que es falso, que muchos padres de familia ni siquiera tienen, o muchos que se ostentan como padres de familia ni siquiera tienen hijos enfermos?
1: No, pues la verdad es un mentiras. Yo ahorita justamente, Sergio Lucita, estoy aquí nuevamente en el Hospital General, estoy en el área de quimioterapia ambulatoria, aquí en pediatría del del, del Hospital General de México, Eh, estamos en espera a ver si pudiera llegar porque ahorita le van a pasar, si le pasan le van a pasar terapia intrapecal ¿vale? y eso si llega si no, pues nos tendremos que regresar a la casa de ustedes con las manos vacías nuevamente
3: bueno, es el, uh, ¿cuánto tiempo lleva en tratamiento su hijo y cuánto tiempo tendría que estar en tratamiento y cuáles son las consecuencias de que se interrumpa el tratamiento?
1: Las consecuencias es de que pues, eh, el linfoma que él tiene pues, se haga resistente a las quimios. Obviamente estamos hablando de muerte. Y su tratamiento, si Dios nos lo permite, y si su cuerpo aguanta, pues puede ir tres a cinco años.
4: Uh-huh. Eh, don Juan, ¿cómo se encuentra Raúl? ¿Cómo se siente? ¿Qué le dice? Mira, él es un muchacho muy, muy
1: optimista, como todo eh, para su edad. Él se lo detectaron en, prácticamente a finales del 2019, inicios del 20. Lo ha tirado, pero tiene un portal que, mira, lo agarra para todas para que se levante, porque, como yo se lo dije al principio, los muchachos que tienen cáncer son los que más sonríen. Y para lo todos los que nos dicen, como ustedes mencionaban que nos pagan, que somos mentirosos, yo les invito, yo estoy aquí en el hospital y el que quiera venir, aquí estoy para darle la cara.
3: Bueno, pues señor señor Reynoso, gracias por hablar con nosotros. Eh, espero que, que las cosas vayan bien. Un fuerte un fuerte abrazo a su hijo, a Juan Raúl Reynoso y pues es, esperemos que, que los tratamientos puedan continuar y puedan continuar de forma de forma adecuada por la salud de su hijo.
1: Gracias, Julietita. Les agradezco nuevamente mucho la, la extensión que me dieron para su programa. Un excelente día. Dios nos los
4: bendiga y guarde. Igualmente, igualmente a ustedes. Eh, don Juan, muchas gracias. Buenos días.
3: Les recuerdo que, pues, que una de las razones por las que tenemos este número de WhatsApp, el 5520109647, es para que nos señale usted aquellas, pues aquellas cosas, aquellos problemas a los que se enfrenta el ciudadano que quiere sobrevivir en este país. Y continuamos con...
4: Sí, continuamos con con otro tema, Sergio, que también es muy relevante. Mexicanos primero presentó eh, ayer los resultados de su estudio sobre desigualdad de aprendizaje entre los estudiantes. Y qué fue lo que encontraron? Bueno, pues vamos a platicar con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
1: Buenos días, Lupita Sergio. Mucho gusto de estar con ustedes.
3: Gracias, David. Cuéntanos qué tan qué tan igual, qué tan pareja es la, la educación en nuestro país.
10: Pues encontramos datos muy preocupantes, gran desigualdad. Eh, encontramos Sobre todo nos concentramos en los chicos de las familias que son destinatarios de los programas de bienestar. Es decir, por definición, la población vulnerable. Lo que hallamos fue muy desconcertante. En primer lugar, encontramos que el programa de Aprende en Casa, y esto muy detalladamente, no fue opción para estas personas. Para los más pobres, la señal por televisión digital solo 6.6% de toda esta población que nosotros eh, estudiamos eh, recurrió a este esquema. Y entonces las familias y sus maestros se pasaron a la mensajería electrónica. Eso significa que subsidiaron al Estado mexicano, los más pobres, pagando ellos mismos su voz y datos para estar en contacto. Los resultados, cuando ya lo checamos contra el aprendizaje, eh, son también muy notables porque aquellos que estuvieron eh, siguiendo eh, a las tareas de su maestro, el contacto con ellos a través del de WhatsApp de la mensajería eh, pudieron resolver adecuadamente el mínimo aceptable en matemáticas en un 53.6% y los que siguieron televisión, cero, cero por ciento entonces eh, digamos el drama de que a la estrategia principal, central del Estado mexicano pues no fue ajustada, hubo varios llamados en el camino para eh, revisar esta estrategia, pero bueno, sobre todo mirando hacia adelante y con la idea de que, eh, como hemos propuesto nosotros, las escuelas estén siempre abiertas, incluso en el verano, pero eh, que haya escalonamiento para cuidar la salud epidemiológica, hay que tener algún mecanismo de contacto a distancia y lo que prueba esta investigación es que no es la televisión, es sobre todo el contacto entre maestros y alumnos.
4: Eh, David, a pesar de que muchos profesores estuvieron al pendiente, eh, tengo algunas testimoniales de, de maestros que pues tenían que esperarse porque la gente no tenía para pagar los datos en sus teléfonos celulares, no les llegaban las tareas, o sea, fue algo realmente muy, muy complejo.
10: Efectivamente, Lupita, Justo el tema es, si podemos hacer apoyos eh, filantrópicos, pero sobre todo si hay y debe haber una estrategia del Estado mexicano para articular este proceso de contacto, pues tiene que ser encontrar que eso no le cueste a las familias y no le cueste a los maestros. Lo han hecho en otras partes del mundo porque establecen horarios, establecen el contacto, Registrando qué teléfonos, con qué teléfonos, guardando, por supuesto, la privacidad, pero hay manera desde la más sencilla que usaron en Zapopan, en Jalisco, que fue regalar los chips precargados, hasta eh, estos sistemas más articulados y más de política pública que debiéramos esperar, que es eh, que se establezcan servicios dedicados solo a la educación para que esta mensajería pueda estar asegurada, no les cueste ni al que recibe ni al que emite y poder establecer ese vínculo y, sobre todo, articularlo con no hay sustitución a la presencia en la escuela, hay sucedáneos. Por televisión, por plataforma, por WhatsApp, no es lo mismo que presencial. El deterioro es muy grande, ya haciendo la recapitulación en nuestro estudio de una situación pre-pandemia de 54% de los jóvenes de 15 años no tiene las competencias matemáticas, hoy es el 75%. El empobrecimiento eh, de sus vidas, pero sobre todo el empobrecimiento colectivo que nos espera, si no le salimos al paso, es gravísimo. Y todo su cadena de males en términos de reclutamiento al trabajo informal, a la delincuencia, a estar sujetos a todo tipo de abusos, entonces, pues el llamado es muy fuerte a atiendan a la evidencia, una urgencia de las necesidades eh, eh, captadas por la por la autoridad y una exigencia de los ciudadanos muy fuerte.
3: David, entonces, ¿sí hay que regresar a clases? ¿Sí es importante regresar a clases presenciales?
10: Fundamental, fundamental, Sergio. Eh, hay que quitarse la idea de que la clase presencial del futuro, y estamos hablando del futuro, ojalá la semana que viene, no va a ser la clase de 25 chicos metidos en un salón eso no es posible ni deseable no en este momento pero lo que es una tragedia es pasar de todo abierto a todo cerrado es pésima esa idea lo que ya ha demostrado Jalisco con sus tareas, Sinaloa con sus tareas es se puede abrir la escuela, dejarla abierta y entonces se pueden tener eh, asesorías individualizadas se puede tener encuentro de grupitos de tres, seis. La escuela es más segura que la casa en este momento para los niños, porque hay más espacios abiertos, porque los adultos ya están todos vacunados eh, y sobre todo para su salud emocional y para pues, su posibilidad de aprendizaje es incomparable. Entonces hay que quitarse la idea de que la escuela es foco de contagio. Eh, las escuelas que se cerraron porque se detectó un contagio fue por reporte. Las familias dijeron, oye, el chico se enfermó, no se enfermó en la escuela, se enfermó en su casa, se enfermó en el mercado, en el transporte público. Entonces, eh, si tenemos las escuelas cerradas, condenamos a esta generación a tener una pobreza y una desnutrición intelectual y social muy grave.
4: Pues como siempre agradecemos, David, que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Muchas gracias, Lupita. Sergio, un abrazo.
4: Hasta luego, otro para ti, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos primero. 8,53.
3: ¡Julio,
4: Julio!
14: ¡Mamá, ya vámonos a la escuela! ¡Ya estoy lista!
3: Para tu lista,
14: vámonos a Soriana, porque pongo toda la papelería al 40% de descuento. ¡Sí, papelería al 40% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 10. Aplican restricciones.
3: Son las ocho con cincuenta minutos le recuerdo que el heraldo radio tiene. La mayor cadena de radio en todo nuestro país y también allá en los Estados Unidos. Esto en español siempre, por supuesto. Estamos en Brownsville, en Ciudad de México, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, en Houston por el canal 21.1 de televisión, en Beaumont en el 27.1. Estamos en La Laguna, en La Paz, en McAllen, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Tampico, en Tapachula, en Tehuantepec, en Tepic. En Tijuana y en Tuxtla Gutiérrez, además nos puede usted escuchar en cualquier lugar del mundo a través de heraldodemexico.com.mx, el Heraldo Media Group, pues un, una apuesta, una apuesta por la información, verás que realmente se escucha. Regresamos en un momento más.
13: Don't give Hey Without a fight Hey you! Out there on your Hey you! Hey by the phone
9: Would you! touch me
3: Hey you! Hey, you. hey tú. Seguimos escuchando música de Pink Floyd. En un día en que recordamos el fallecimiento de Sid Barrett, quien fue el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda Pink Floyd. Y bueno, parece Lupita que nuestro cacharpito Alex está muy contento, se ve que es que es fan de Pink Floyd, tiene toda la cara de que le gusta Pink Floyd.
4: <risa> Ándale, nos salió rockerón. Qué bueno. Oye, me mandan una imagen de Acapulco, el amanecer en Acapulco y me dicen ahorita llueve de una manera como pocas vistas y bueno, se ve que está impresionante la lluvia por allá. Y Almarro Arjona nos dice eh, desde Coyoacán, de acuerdo con tu jaque mate, Sergio, impresionante, no hay autenticidad de nada de lo que hace el eh, papel calca de todos y lo peor que es el más mentiroso y pinocho es el... Triste su realidad, lástima que los datos de millones de mexicanos coherentes no coincidamos con él, triste su calavera.
3: Dice otra persona, buenos días querido Sergio y Lupita, soy teacher Alma Monterrubio, esposa del teacher Héctor Contreras, terminando también ciclo escolar con mucho entusiasmo y con el gusto de haber trabajado con mis niños y niñas. Excelente programa, que el día sea maravilloso.
4: Y en casi todos los programas de opinión nos dice René Miranda de opinión de radio y televisión, se mencionan los puntos malos del gobierno. Creo que sí hay chayote porque hay algunos comentaristas que solamente se dedican a alabar al presidente.
3: Más bien lo que yo creo es que hay distintos puntos de vista Y eso me parece maravilloso Qué bueno que tengamos puntos de vista distintos Son las 9 de la mañana con 3 minutos
13: Lo
20: mejor de México está
13: en Soriana Aprovecha que la uva roja sin semilla está a solo 21.80 el kilo El jitomate guaje o saladez a 16.80 el kilo Y la carne molida de pez especial 80.20 a solo 64.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Julio 7. Aplica elecciones
4: Bueno, pues les cuento que la Secretaría de Educación Pública canceló los resultados de más de 5 mil maestros que buscaban una promoción y reconocimiento dentro del programa de carrera docente para este año porque, de acuerdo con los datos que dieron a conocer... El sistema detectó que copiaron durante la aplicación de la evaluación. A ver, cuéntanos, Gerardo Suárez, ¿qué tal? Buenos
17: días. Buenos días, Sergio y Lupita. La Secretaría de Educación Pública detectó que casi 6000 mil maestros copiaron en un examen que, se, que forma parte de un proceso de selección para acceder a un ascenso a cargos directivos y de supervisión ...en el nivel educativo de educación básica. La CEP detalló que 5,787 maestras y maestros... ...tuvieron cadenas de respuestas exactamente iguales... ...en un cuestionario que forma parte de este proceso de selección... ...al informar sobre la publicación de los resultados... ...de este proceso de selección para cargos de dirección y de supervisión, se detectó que en la etapa 3 que se conforma de un cuestionario de habilidades directivas, pues tuvieron cadenas 100% idénticas de respuestas, es decir, que tanto las respuestas correctas como incorrectas eran las mismas en este grupo de casi seis mil profesores. Por lo tanto, se les anuló, se les canceló esta parte del examen, y eh, pues solo se les calificó con el resto de las otras etapas de, ...del proceso de selección... ...al respecto le preguntamos a la CEP... ...si estas personas que copiaron... ...que hicieron trampa... ...podrían ser seleccionadas todavía... ...para los ascensos... ...y nos indicaron que técnicamente... ...sí podrían, pero pues quedarían... ...en los puntajes más bajos... ...cuando se requiere pues tener los puntajes... ...más altos para ser seleccionados... ...también la SEP detectó... ...finalmente que en la etapa 1 ...correspondiente al instrumento de valoración... ...de conocimientos y aptitudes... ...se identificaron setenta y nueve participantes que incurrieron en conductas atípicas. La SEP tiene un sistema en el que hace un reconocimiento facial de quienes hacen esta etapa del proceso y detectó pues irregularidades al respecto. Eh, los, finalmente los resultados de este proceso de selección vertical fueron publicados en la página de la UCICAM que es la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros. Es la información que les tengo.
4: Muchas gracias. Buenos días, Gerardo.
17: Hasta luego. Buenos días.
3: Son las nueve con seis minutos. Tenemos ya en la línea telefónica Agustín Basabe nuestro analista político. ¿Qué nos tienes, Agustín? Buenos días.
11: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué este, tal? Quiero compartir una, una reflexión con ustedes y con su auditorio sobre las mañaneras, porque esta nueva sección, este nuevo capítulo de, de, de la telenovela Mañanera, eh, del quién es quién en los medios eh, pues, por el cual el presidente descalifica a los periodistas que lo critican me hizo pensar eh, ¿por qué el presidente se sube todos los días al ring? ¿por qué esa rijosidad continua? ¿por qué se pelea todos los días con sus adversarios, como él les llama? Eh, en fin, ¿Por qué tanta beligerancia presidencial? Y y bueno, la primera respuesta que uno se da desde un punto de vista racional es el presidente tiene eh, esta preocupación que han tenido, por cierto, muchos gobiernos de izquierda en el mundo, de que les den un golpe de Estado. Eh, Hablan constantemente de que el golpe de Estado suave, el golpe de Estado duro, que si se van a confabular todas las fuerzas en su contra y lo van a derrocar. Eh, el presidente cita a menudo en sus disquisiciones históricas en las mañanas eh, a Francisco y Madero y dice que Madero fue un gran presidente, que es muy cierto, un gran demócrata, pero que tuvo un error que fue ser débil frente a sus eh, enemigos que acabaron pues eh, derrocándolo y asesinándolo. Y luego también está el fantasma de Allende en Chile, ¿verdad? Que, bueno, pues trató de hacer un, un cambio hacia la izquierda y acabaron también eh, derrocándolo con un golpe de estado. Entonces esa es la primera eh, razón que uno puede pensar. Bueno, entonces él, como él no quiere ser débil, como él quiere ser muy fuerte, como él quiere debilitar a sus eh, adversarios para que no lo, lo debiliten a él, pues está haciendo todas estas embestidas. Pero Sergio Lupita realmente no, no, no veo yo la utilidad de hacer eso. Yo entiendo por ejemplo, que si esa es su preocupación, porque además es una narrativa constante, eh, eh, es lo que dijo López Gatel cuando llegó al disparate de lo de los niños con cáncer y sus padres y que una intención golpista y todas estas sandeces que dijo, eh, es, es parte de toda esta narrativa, digo. Eh, pero uno entiende que para por, por esa preocupación el presidente tenga muy cerca a las Fuerzas Armadas y les dé... Eh, mucho presupuesto y responsabilidades y, como decimos en México, las apapache Eso pues, lo entiende uno, eso es racional, ¿verdad? no pues, Porque las Fuerzas Armadas partic- suelen participar en este tipo de, de intentonas golpistas. Uno entiende que el presidente haya sido tan consecuente, tan consentidor con Donald Trump, por ejemplo, porque Estados Unidos es la potencia que también influyó en el caso de Chile en el derrocamiento de Allende. Eh, eh, uno entiende eh, que a los empresarios más grandes de México, los grandotototes, los tenga muy cerca y les dé también concesiones y los papache, pues también porque suelen estar los grandes intereses empresariales detrás de estos de estas, eh, eh, sucesos, pero, pero ese golpeteo en, lo, eh, en las mañaneras ya no es racional. Yo no creo que tenga que ver con, con, con esa preocupación del presidente por defender su gobierno, por evitar que lo eh, derroque. No, Yo creo que es ya simplemente una cuestión visceral, eh, instintiva de un hombre que es, ha sido, eh, pues eso, ha sido, un, si me vale la expresión coloquial, pues ha sido muy peleonero toda su vida. Es parte de su carácter, de su temperamento, eh, y que... Eh, pues es de los que le, 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 cuando le, le hacen una crítica, él contesta con un golpe. Y ya no, no encuentro una racionalidad, yo no sé si ustedes, Sergio y Lupita, la vean, pero yo no encuentro una racionalidad en esta constante pelea que trae en sus mañaneras contra todo el mundo, porque además ya, digo, se va a sus primero era contra eh, los partidos de oposición, luego contra los intelectuales orgánicos, luego contra los medios y los eh, periodistas, eh, ahora contra la clase media, eh, diciendo que fue la clase media que se deja manipular. O sea, es una cantidad de frentes abiertos y de pleitos que ya no se explican racionalmente, en mi opinión. Me parece que ya es parte de, pues de, de ese hombre que fue un luchador social, que se la pasó peleando y que no puede dejar de pelear y que no entiende que ya es jefe de Estado y debe adoptar otra actitud, ponerse por encima de esas eh, rijosidades y tratar de conciliar en la medida de lo posible y de tender puentes para que el país, en el país haya armonía, haya paz. Eh, sumámosle a eso, y con esto termino, pues su, su obsesión electoral, él siempre está pensando en las, las elecciones, siempre, y difícilmente se puede encontrar un acto de el presidente, o un dicho, un hecho, de que, que no tenga que ver con, con un cálculo electoral.
3: Claro. Pues muy bien, gracias Agustín Basave un fuerte abrazo.
11: Gracias, Sergio, abrazo a ti, a Lupita, y saludos al auditorio.
4: Gracias, buenos días. Y tenemos ahora la información con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Qué tal, Toño?
15: Sergio, Lupita, muy buenos días una Uno de los temas que causa inquietud en la pandemia es también la afectación ecológica que implica el empleo de plástico, pero no solo aquel de un solo uso, que a pesar de que está restringido en 20 de las 32 entidades del país, ha tenido un fuerte empleo, sobre todo para transportar alimentos. El que preocupa es el polímero que se utiliza para combatir la pandemia, el que se emplea en material médico. Estamos hablando de mascarillas, caretas, guantes, cánulas, material para intubar a pacientes, ropa, para la protección de los médicos, sobre todo lo que no es tejido. ...embalajes para el transporte de las vacunas, las gerinas para su aplicación o aquel que permite hacer diagnósticos en las pruebas PCR. En México se consume actualmente eh, un total de ocho millones de toneladas de plástico. Este año hubo un aumento de al menos tres por ciento en la producción de los polímeros. Se calcula que el 48% de ellos se destina a envases y embalajes. Muchos son reciclables pero no necesariamente se están reciclando. Dos por ciento de la industria del plástico eh, mexicano, pues se destina al sector médico. Más de cuatro mil cien empresas producen este material para los diferentes usos en el país. La mayor parte de la industria del polímero se concentra en la región centro, con cincuenta y tres por ciento de las empresas, es decir, más de dos mil, perdónen más de dos mil ciento cincuenta en entidades como el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Este material juega en este momento un papel importante en mejorar la vida de las personas y, sobre todo, salvarlas. La fabricación de cada pieza es vigilada para garantizar que no haya experiencias adversas en los pacientes que requieren en este momento, pues desde cánulas para el oxígeno, así como el material para la aplicación correcta de la inmunización. Sin embargo, todo ese material que cumple con normas estrictas y debe desecharse de manera segura con métodos como la incineración, contribuyen a la contaminación ambiental. La inversión a nivel mundial en plásticos médicos por la pandemia ya ha registrado un aumento de nueve por ciento y se calcula que superó los diecisiete mil millones de dólares en dos mil veinte. La organización de las Naciones Unidas advirtió que del total del plástico que se ha empleado en la pandemia en el planeta, setenta por ciento terminará en vertederos y tiraderos y doce por ciento se va a incinerar lo que va a contribuir a la contaminación ambiental. No hay estudios aún que evalúen el impacto de la pandemia por el consumo de plásticos médicos en nuestro país. La cantidad que se utiliza es enorme. Si consideramos, por ejemplo, la aplicación de eh, las vacunas, que ya van eh, 47 millones de dosis, pues esa misma cantidad de jeringas deben ser desechadas y lo que falta, porque somos más de 126 millones de habitantes. La Secretaría del Medio Ambiente reconoció a principios de de año que hay una... Eh, estimación de que para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, a menos que la población deje de utilizar artículos de un solo uso, y falta
10: lo que genere la pandemia, que no debe olvidarse, ese otro riesgo implícito, Sergio Lopita, la destrucción del ambiente. Así el panorama.
4: Muy bien, Toño, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos
0: días.
3: Los montañistas Rafael Jaime Jaramillo y Omar Álvarez (coughs) lograron pisar la cima del Denali después de 19 días de expedición. Esta es la montaña más alta de Norteamérica. Omar Álvarez y Rafael Jaime Jaramillo están en la línea telefónica. Omar, Rafael, gracias por tomar esta llamada y cuéntenos, ¿qué los llevó a subir el cerrito ese de Denali?
0: Hola, Sergio Lupita, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes y con toda la gente. Hola, ¿qué
7: tal? Eh,
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos Rafa y yo, muy felices de poder haber estado prácticamente en una montaña maravillosa, en una montaña feroz. eh, Y bueno, pues ya aquí sanos y salvos en casa, muy felices de poder estar aquí compartiendo con toda la gente. ¿Qué nos lleva a esta montaña? Bueno, un proyecto denominado Seven Summits, eh, en el cual mi hermano Rafa y yo estamos buscando escalar la montaña más alta de cada continente, y bueno, es la segunda montaña de este Grand Slam que tenemos la gran fortuna de encumbrar, el año pasado estuvimos en el monte Aconcagua, la montaña más alta de todo el continente americano, y hace dos días aterrizamos en México después de haber logrado ser la primer cordada iberoamericana con un integrante ciego que escala el monte Gnalia a 6,900, a 6194 metros sobre nivel del mar.
4: Eh, Rafa, ¿cómo fue la experiencia de subir al Denali, de conquistarlo? ¿Qué tan grande fue el reto?
0: De verdad que fue un reto grandísimo, fue duro, como bien lo dice Omar, es una montaña colosal, pero salvaje, con inclemencias brutales donde los contrastes del clima pueden ser grandísimos, evidentemente... Eh, hacerlo sin ver, eh, sí cuesta mucho más trabajo en el tema de comunicación, de progresión, sin embargo, tenemos muchos años y muchos meses de preparación. De hecho, es importante decirles que para muchas personas, para muchos montañistas, el Denali es incluso considerado una montaña más complicada que el mismo Everest. Así que esto que hemos logrado no es es, eh, una hazaña... Cualquiera es una gran hazaña que hemos hecho y que estamos levantando la mano como mexicanos, como latinos, como chavorrucos, como personas que quieren (risa) trascender y quieren mandar mensajes de fortaleza, de trabajo en equipo para todas las personas a las que tengamos alcance.
3: Bueno, entonces, eh, ¿cuánto tiempo les costó llegar hasta arriba y y bueno, cuántos cuántos miembros había en la expedición?
0: Bueno, fueron alrededor de 23 días que estuvimos en la montaña, es una montaña en donde hay cinco campamentos y y fíjate Sergio y Lupita que algo interesante es que como estamos en un lugar inhóspito y completamente aislado tenemos que llevar todos los recursos, todos los utensilios de cocina, toda la comida, todo el equipo técnico y cargar alrededor de 60 kilogramos cada uno de nosotros. Entonces, físicamente también implica un reto importante. Es una montaña que está a 390 kilómetros del círculo ártico polar, lo que implica que sea la montaña más fría de todo el mundo. Entonces, también el tema de clima eh, es adverso y estábamos inmersos entre avalanchas, 90 kilómetros de viento, eh, temperaturas de menos 40 grados centígrados, grietas, en fin, fue realmente una aventura eh, compleja, pero el trabajo en equipo, eh, la perseverancia y los valores que Rafa y yo hemos desarrollado como equipo nos, nos acercaron para que después de 24 días pudiéramos por fin llegar al último push, que fue la cumbre de esta gran montaña.
4: Si se siente tanto frío, si es tanto el reto, si puedes estar mejor en otro lado, ¿por qué experimentar esto?
0: Porque la montaña evidentemente nos da... un un trabajo personal, mental muy grande, hemos creado una filosofía de de, estando allá adentro y al final del día el ser humano de diversas maneras busca trascender, busca reinventarse, busca mejorar y creo que nosotros lo hemos encontrado en la montaña, por eso hemos creado esta sinergia y por eso Omar y yo estamos tan alineados en lo que hacemos, por eso tenemos los mismos sueños y estamos avanzando hacia ellos y bueno es importante recalcarles que el objetivo es sumamente claro y a mediano plazo, en nueve meses, eh, estamos buscando la cima de la montaña más alta del mundo. Y este de mi, este mismo Denali nos ayudó a darnos cuenta que estamos preparados para encarar ese proyecto y ser los la primer cordada iberoamericana con un integrante ciego que va a estar en lo más alto del mundo. Y, y repito, no va a intentar va a estar en lo más alto
6: del mundo.
20: Muy bien.
3: Bueno, pues gracias Omar Álvarez, Rafael Jaime Jaranillo. Un fuerte abrazo.
20: Muchas gracias, Sergio, Lupita. Un fuerte abrazo a ustedes.
17: Y a, todas Hasta, a luego. Que nos escuchó. Hasta luego. Gracias.
4: Felicidades. Gracias a
3: ustedes. Son las 8 con 21. Vamos a un resumen. Son las 9 con 21, corrijo, 9 de la mañana con 21 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que aún está a la espera de que el gobierno de los Estados Unidos responda a su petición de cancelar el financiamiento que otorga a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos esperando la respuesta y tiene que haber una respuesta porque no debe, eh, lo
6: digo de manera respetuosa, el gobierno de Estados Unidos estar financiando a grupos eh, francamente opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No corresponde a un gobierno De extranjero eh, intervenir en asuntos de nuestro país, a ningún gobierno extranjero. Además, es hasta ilegal.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador envió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Haití por el reciente asesinato del presidente de ese país, Jovenel Mois.
6: Enviar un abrazo al pueblo de Haití por eh, el lamentable asesinato del de presidente de ese país y de su esposa. Es algo que eh, lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México. Recientemente estábamos por enviar 150.000 dosis de vacunas a Haití.
3: Bueno, y Jen Saki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló que el gobierno de los Estados Unidos está preparado para brindar a Haití la asistencia que necesite tras el homicidio del presidente Moïse.
4: Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Hungría debe rectificar su ley sobre comunidad LGBT o de lo contrario, el organismo utilizará sus facultades como guardián de los tratados.
0: No a problema nos trajo el celular.
3: En Bélgica, el artista digital Dries Deporter desarrolló una inteligencia artificial denominada The Flemish Scrollers, la cual utiliza herramientas como el reconocimiento facial para monitorear las sesiones del parlamento y determinar si los legisladores están distraídos mirando sus teléfonos celulares. En caso de detectar que algún político no está poniendo atención, el sistema comparte una captura en redes sociales etiquetando la cuenta del funcionario en cuestión.
18: Dice buscando wifi
16: Con esta tecnología
3: Las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647.
14: vamos
0: a hacer? ¿Donde iremos a parar? Con este grave problema que nos trajo el celular. Se mantiene noche y día, no lo quieren ni soltar. Hasta en horas de comida son pegadas del WhatsApp. Hasta en horas de comida son pegados del
18: WhatsApp.
2: <risa>
5: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
6: Should I be afraid of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime.
3: In the sky, la gran tocada en el cielo. Efectivamente, Lupita, y a veces pienso que Sid Barrett debe estar por ahí en algún lugar en el cielo. Esperemos que ya ha recuperado de de todas sus adicciones a las drogas, tocando, tocando con algunos de los grandes que lo han acompañado. Y quién sabe, a lo mejor se está echando un dúo con Jim Morrison, a quien A lo mejor a lo
4: mejor están festejando ya esta hora.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Estamos recordando a Sid Barrett, fallecido el 7 de julio de 2006.
4: Y Vámonos a los mensajes. Dice la señora Rosa Pérez, buenos días, Sergio Lupita, con la actitud que ha tomado el señor López Obrador al dejar en libertad al hijo del Chapo, al no mostrar empatía con los afectados de la línea 12 del metro y ahora los pobladores de Aguililla, dando solo consejos de besos y no balazos, ha demostrado dos cosas, nada de empatía al prójimo y sí mucha protección al narco.
3: Dice otra persona sobre los jubilados del IMSS, deberían entregarle su dinero ya ganado. No sé qué, no que se quieren quedar con 500 mil cada uno. Échenle cuentas de cuánto es. Soy Isa López del Estado de México.
4: Y Guadalupe Puente nos dice, buen día, les deseo éxito en su noticiario y en relación a nuestro presidente no se cansa de hacer desfiguro Saludo a su servidor,
6: Guadalupe Puente.
3: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. ¡Oh!
6: ¡Quebrándose! ¡Viene, viene, viene! Vengan, pero a Soriana,
14: porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones.
2: A partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable. Eh. Experiencia. La micro deportiva.
4: Árale con el cacharpito, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la qué placer saludarles. Ya se está puliendo aquí en Escuela de Cacharpos. eso está, es el más adelantado. Oigan, qué gusto saludarles este miércoles. Vámonos rapidísimo con la información. Viajó rumbo a Japón, el primer contingente mexicano que tomará parte en los Juegos Olímpicos a partir del próximo 23 de julio. La selección de softball, la remera eh, Kenia Lechuga y la nadadora Melissa Rodríguez encabezaron este primer contingente de deportistas. Por lo pronto, la jardinera de este equipo mexicano de softball, Estefanía Aradillas espera que su actuación sea destacada y que atraiga a más niños a
6: practicar
5: deporte para niñas y niños que estén viendo la televisión y soñando en algún día participar en juegos olímpicos y para todos los mexicanos que sentimos ese orgullo y,
6: y esa piel chinita cuando escuchamos el himno mexicano well,
20: bueno, pues mucha, mucha suerte Por ahí de 162 atletas de Espera estén viajando Allá a Japón En otras cosas, Italia Italia se convirtió en el primer finalista De la Eurocopa de 2021 Luego de vencer en penaltis A su similar de España Los 90 minutos y los tiempos extras Terminaron empatados a un gol Y desde los 11 pasos Italia fue más efectivo Conectando en tres ocasiones fue el tercer duelo consecutivo de España en tiempos extras en esta Euro. Por lo pronto, Luis Enrique, técnico de la llamada roja, se va satisfecho de esta copa a pesar de esta eliminación en semifinal. En los cuartos estábamos muy contentos eh, ganando los penaltis y ahora pues, tampoco hay que hundirse. Hay que reconocer que también el rival ha hecho cosas buenas y, y felicitarlos. Y nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo. O sea, uno siempre, siempre pensando en el presente, en ser competitivo. Yo creo que desde el principio os dije que éramos una de las ocho favoritas a, a este europeo. Creo que no me he equivocado en absoluto. Y, y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de, de haber competido, con la tranquilidad de, de haber estado entre los mejores. Bueno, para este miércoles en la otra semifinal, Dinamarca estará enfrentando a Inglaterra a las 2 de la tarde. También duelo bien atractivo en Wembley. Y en la Copa América quedó lista la gran final y el clásico del área Argentina estará enfrentando al anfitrión Brasil, la albiceleste se impuso también en penalties a su similar de Colombia en el tiempo regular, empataron a un gol se fueron directamente a la tanda de penalties y ahí el portero Emiliano Martínez se robó el show Le detuvo tres disparos a los colombianos Lionel Scaloni timonel de Argentina le ha dado todo el crédito a sus jugadores de un grupo de jugadores que bueno, se me, se me quiebra la voz decirlo eh, que lleva casi 60 días concentrado y y todavía sigue sigue tirando para adelante. La verdad que, que en cuanto a eso estamos muy bien. Bueno, pues la final que esperaba la Conmebol justamente se ha dado. Brasil contra Argentina. Este clásico, este clásico del área, sin lugar a dudas, atractivo. Bueno, mientras tanto, actividad en el básquetbol de la NBA arrancó la gran final y los Zones de Phoenix se han impuesto 118 a 105 a los Bucks de Milwaukee y toman ventaja de 1 a 0 esta serie final que es a ganar 4 posibles 7 duelos Chris Paul se destapó con 32 puntos para el equipo de los Zones de Phoenix además de Andre Dayton que tuvo 19 rebotes estuvo impresionante el día de ayer este equipo de Phoenix que repito ha tomado ventaja de un juego a 0 en esta gran final del básquetbol de la NBA, los campeones del este contra los campeones del oeste. Mientras tanto, actividad, actividad en los cuartos de final del abierto de tenis de Wimbledon. En estos momentos, el serbio Novak Djokovic enfrenta a Martin Fuksovic de los Países Bajos. 6-3, 6-4 y se está jugando el tercer set. Djokovic tiene ventaja de tres juegos a dos. Mientras que el eh, canadiense Denis Shapovalov está enfrentando a Karen Hashanov y pues que está adelante dos sets a 1 Para un ratito Roger Federer estará enfrentando a Hubert Hurkacz este jugador de Polonia, y el canadiense Félix Sauger contra el italiano Matteo Berrentini. Es la actividad el día de hoy en los cuartos de final en el abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, arrancaron nuevas series, el equipo de los Diablos Rojos volvió a derrotar ahora ocho carreras por cuatro a los Tigres de Quintana Roo, ya les tienen tomada la medida. Los Leones de Yucatán, siete por cuatro sobre los Bravos de León, los Mariachis de Guadalajara, diez a seis sobre los Pericos de Puebla, Monclova derrotó cinco por dos a Durango, el equipo de Vaqueros Laguna, siete por seis sobre los Sultanes de Monterrey, los Piratas de Capecha parearon once a tres, a los guerreros de Oaxaca, los Olmecas de Tabasco, 5 por dos, al Águila de Veracruz, el duelo entre los tecolotes de Nuevo Laredo y los rieleros de Huascalientes, pospuesto por lluvia, estos rieleros que no han podido jugar en prácticamente dos semanas, estos rieleros ahí en su estadio, en el Romo Chávez, debido a la lluvia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero HB arroba j Romero hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con información y por supuesto mucha diversión yo como siempre les deseo un gran miércoles y les mando un abrazo a la distancia
4: mi querido julio muchas gracias hasta luego buenos días
20: bonito día para todos
4: Igualmente, ya está micro festejando Ringo Starr. Gracias, Cacharpito. Está festejando Ringo Starr. Su cumple nació el 7 de julio de
0: 1940. Bueno,
3: pues pueden nadar ahí en el Jardín de los Pulpos. Son las 9 con 41 minutos. ¿No te ha pasado, Guadalupe, que a veces hay algunos vecinos que los quieres matar?, no. No te ha pasado. Ay, me sí. llevo muy, me llevo
4: muy bien con mis
3: vecinos. Ah, pues qué suerte, qué suertuda eres. Fíjate que hay una, hay una serie en Netflix que se llama Guerra de Vecinos, y participa, participa en esta serie la actriz Vanessa Bauche, además, que está, pues, que está de lujo celebrando sus 30 años de trayectoria. Vanessa Bauche, la tenemos en la línea telefónica. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Hola, muy buen día. Queridos, muy contenta de estar con ustedes, con su auditorios celebrando pues tanta cosa linda, ¿no? El, la vida primero que nada, que estamos sanos, que estamos aquí, que ya estamos activos, y, y por supuesto pues más de 30 años de trayectoria con un protagónico entrañable, divertido, delicioso, con un equipo de trabajo fabuloso que va a ser la delicia de las de las familias en esta guerra, que es la única que vale la pena este, emprender.
4: Eh, Vanessa, muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo por estos 30 años de trayectoria y cuéntanos de Guerra de Vecinos, ¿es algo diferente, totalmente diferente lo que habías hecho?
21: Eh, sí, bueno, en términos, digamos, eh, ya había empezado yo a hacer proyectos de comedia, ya había hecho televisión, teatro, te- teatro cabaret, eh, había como incursionado, desde hace que me yo a la comedia, no me había llegado un proyecto tan redondo, tan dinámico, divertido, coral, y con tanta, con tanto amor, con tanta luz, porque de una manera muy ligera y muy amena, muy empática, se tocan temas muy importantes a nivel social, es decir, social, humano, familiar, creo que para poder encontrar la paz o activar la cultura de paz en nuestro país tenemos que empezar a liberarnos de los prejuicios, de la forma en la que nos descalificamos eh, a priori, sin conocernos, y esta nueva es la que nos permite pues, eh, tocar temas de manera familiar, de alguna manera muy muy divertida, muy dinámica. Como les digo, es una comedia muy inteligente, con un equipo actoral extraordinario. Me acompaña en el... Eh, en, en el mi mi meme es Ana Layevska que está haciendo por primera vez comedia y está extraordinaria, igual que tuve reparto. Y bueno, es un proyecto creado por Carolina Rivera, que lleva muchos años eh, construyendo universos femeninos de mujeres. Eh, Empoderadas o que se van empoderando y se van autoconociendo y reflejando en otro. Entonces, eh, Fernando a Carolina han hecho siempre sí, una dupla muy exitosa, lúdica, muy divertida y es un proyecto producido por Moisés Schubert de Cambio de de la Crash Entertainment. Entonces, estamos seguros pues, estamos en de que a partir de hoy, de adolescentes, adultos adultos, adultos mayores van a poder sentarse juntos a disfrutar, a dejarse abrazar por nosotros, por todo este equipo de trabajo. Después de casi un año y medio de estar en inmersos, pues, en estrés, ampliar vidas, eh, reinventándonos en la reactivación económica, muchas muchos de nosotros, y, y dejarse abrazar a Papachá a través de la risa que es sanadora, que tiene poder, entonces eh, eh, pues yo creo que es muy importante como herramienta de comunicación, para poder abordar estos temas con la esperanza de que también nos ayude a, a o sea, ir desmontando muchas de estas formas de violencia que ejercemos pues, o sea bien, que todos los días como la discriminación por ejemplo no los prejuicios son el principio de las guerras
3: bueno pues yo quiero agradecerte Vanessa Bauche el haber el habernos invitado a ver esta serie en Netflix Guerra de Vecinos
21: así es querido muchísimas gracias yo les garantizo que el de la delicia adolescentes adultos adultos mayores es un proyecto Hecho con amor, con mucha calidad, en Jalisco produjo eh, en la pandemia, o sea que también nos la jugamos para poder reactivar la con talento también del Estado de Jalisco. Y sé que les va a encantar y síganme en mis redes, bauche, para que vayan sabiendo de todas las dinámicas que vamos a hacer con el público, con parte del elenco, con especialistas, que van a ahondar también, incluso miembros y cabezas de organizaciones de la sociedad civil que van a ir, eh, vamos a ir abordando en un trabajo que vamos a hacer también la media las dos o tres semanas para ir abordando con eh, mayor profundidad muchos de los temas que se tocan en la serie. Entonces, no se la quedan a partir de hoy cuál es esta plataforma que ha revolucionado a nivel mundial eh, los medios audiovisuales y espero que lo disfruten y que pues me acompañen y les agradezco profundamente a ustedes queridos estos más de 30 años, son más de años, son 33 años de profesión a todos los medios de comunicación por este acompañamiento tan lindo, esta relación tan bella que hemos tenido con los medios de comunicación en mi carrera y gracias también al público que ha seguido mi trabajo. Espero que disfruten este proyecto hermoso, tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Muchas gracias.
3: Gracias, Vanessa. Gracias. Vanessa Bauche y adelante, Lupita.
4: Oye, dice Carlita que yo me llevo muy bien con mis vecinos porque ni siquiera los conozco.
3: (risa) Es buena razón.
4: Es buena relación. Oye, fíjate que desde el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, se reservó su derecho a declarar, pero vamos con Diana Martínez que nos tiene toda la información. Adelante.
9: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se reservó su derecho a declarar y será a más tardar el próximo lunes cuando un juez federal determine si le dicta auto de formal prisión o de libertad. Eh, La audiencia que se realizó por videoconferencia eh, comenzó eh, poco después del mediodía el exmando policial compareció desde la cárcel de máxima seguridad del altiplano ante el juez décimo segundo de distrito en procesos penales federales del reclusorio Oriente, Jesús Chávez. Cárdenas Palomino escuchó los hechos por los que la Fiscalía General de la República busca llevarlo a juicio. Eh, se trata de la presunta tortura a cuatro detenidos, entre estos Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, hermano y sobrino de Israel Vallarta. Esto para que declararan en 2012 que pertenecían a la banda de secuestradores Los Zodíaco. La defensa del exfuncionario pidió al impartidor de justicia la duplicidad del término constitucional y bueno, por lo pronto será hasta el próximo eh, lunes, a más tardar es el lunes, cuando el juez determine la situación jurídica de Cárdenas Palomino. Muy bien, muchas gracias Diana.
3: Y son las 9 con 48 minutos. Gastrular. Con el Che, Israel Arechiga. Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
22: Muy buenos días, querido Sergio, Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues les cuento que hoy, 7 de julio, es el Día Internacional del Chocolate y del Cacao. Y esto debido a que desde 2010... Se juntaron tanto la Organización Internacional de Productores de Cacao como la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros para poder lograr tener una fecha en la que se pueda celebrar al cacao y al chocolate como tal. Recordemos que el nombre científico del cacao es Teobroma Cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Y no es para menos porque de verdad el chocolate es de esos alimentos que nos hacen ser felices cada que lo podemos probar. Hoy
19: les voy a platicar
22: un poco relacionado, o les voy a platicar sobre todo el proceso para poder tener el chocolate, ¿no? Que, que, que recordemos que todo viene desde el campo, todo parte desde la naturaleza y justo vamos a tener que se dan dos cosechas de cacao al año. Una justo es al final de la época lluviosa y la otra es hasta el principio de siguiente, la siguiente temporada de lluvia. El proceso es muy sencillo, se tiene que recolectar la semilla y después se procesa. Empieza cuando el fruto está maduro, después se corta del pedúnculo y entonces en este momento viene la fermentación, se extraen las semillas y se colocan sobre una base de hojas de plátano y este proceso va a durar entre 5 y 7 días para lograr que se desintegre la pulpa. Una vez que está esto, se tienen que extender las semillas al sol, se tienen que dejar secar más o menos entre 7 y 10 días y se van a rastrillar hasta que por completo estén totalmente secas. Después viene el proceso de la torrefacción. Y esto consiste en tostar el grano a una temperatura moderada para poder afinar el aroma y reducir el sabor amargo. Este proceso es muy parecido, por ejemplo, al proceso del café, ¿no? Que hay que tostar con mucho cuidado, hay que cuidar la humedad, hay que cuidar la temperatura, el calor, para poder lograr el mejor resultado en la semilla. Y una vez ya que tenemos este proceso, se va a triturar o se va a moler mediante unas prensas y entonces ya vamos a separar lo que es la grasa del grano. Y entonces pues ya vamos a poder tener los diferentes derivados ya sea la manteca de cacao o tendremos el chocolate, ¿no? Entonces, es un proceso, la verdad, bastante artesanal, es un proceso que se sigue manteniendo fiel desde un inicio, como 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 siempre ha sido desde, desde el principio de la época del chocolate, es un proceso que hay que seguir cuidando, hay que seguir cuidando las haciendas cacauteras, hay que seguir cuidando los árboles, y un dato curioso es que hay tres tipos, tres tipos de cacao, el criollo porcelana, el criollo andino, y el criollo pentagona. Estos tres tipos de criollos son el cacao más valorado porque es el, es el cacao digamos natural, el que se dio de manera de manera eh, natural desde el principio y después ya vienen algunas mezclas como el trinitario de Granada, que estos ya son eh, unas, digamos, eh, una especie de injerto de dos diferentes tipos de cacao para que puedan tener otras propiedades y mayor cantidad, sobre todo de volumen al momento de la cosecha pero bueno, estos son solo algunos de los datos hoy 7 de julio celebramos el chocolate y al cacao y nos escuchamos el día de mañana les mando un fuerte abrazo
3: Qué rico chocolate. Gracias, Israel. Abrazo. Son las Hasta luego. Son nueve de la mañana con 51 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que el reporte de quién es quién en las mentiras se va a seguir presentando todos los miércoles, a pesar de que sus opositores no estén de acuerdo.
4: Y por otro lado, el presidente anunció que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, será la encargada de coordinar los trabajos para recobrar la paz en Aguililla, Michoacán.
3: Este martes se reunieron los gobernadores electos de Baja California Sur, Víctor Castro, Sonora, Alfonso Durazo, Baja California, Marina del Pilar, Sinaloa, Rubén Rocha y Nayarit, Miguel Ángel Navarro para buscar acuerdos con el fin de impulsar el noroeste del país. Bueno,
4: y hablando de los eh, gobernadores que se han reunido con el presidente, Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, ha llegado ya a Palacio Nacional.
3: En un comunicado, la Organización de Estados Americanos, la OEA condenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, al considerar que este crimen afrenta a toda la comunidad de naciones que integran el organismo.
0: Cantemos la canción de la pizza juntos. Hagamos pizza rica, hagamos pizza divertida. Hagamos Oye, ¿entonces
4: la cualquiera la vida, puede hacer pizza?
3: Pues eso dicen. A ver.
4: Pues la empresa francesa Patsy presentó su nuevo robot denominado eh, pizza yolo el cual fue diseñado para preparar pizza, su intervención humana, eh, sin intervención humana, con una capacidad de atender 80 pedidos por hora, ¿qué te parece? La empresa señala que este proyecto podría ser el comienzo de un nuevo ejército de robots cocineros que llegarían para potenciar al sector restaurantero mundial.
3: Pues a mí me supo ligeramente metálica esa pizza, pero bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón
21: last Teacher, leave them kids alone
6: Hey! Teacher! Leave them kids alone All in all it's just a another brick in the wall
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
18: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.